0: Spoiler heavy spoiler
1: alert. Spoiler alert Spoiler, spoilers. spoiler alert spoilers ahead. Markus, Elena
0: und Freddy. Spoiler warning is in effect. Großes Jubiläum. Heute ist die 25. Sendung von Spoiler
2: Alert. Und weil wir so glücklich sind, sind auch alle mal wieder hier am Mikrofon vertreten. Boah.
1: Alle drei
0: zusammen. Alle drei zusammen. Markus, freust du dich, dass du endlich wieder dabei bist? Nach ja, einer nach, Sendung nicht nach da sein.
2: All der Zeit, ich nicht da war, bin ich heute da und so gut vorbereitet wie fast nie würde ich fast sagen.
1: Ja, es gibt ja auch viel vorzubereiten gehabt, denn wir haben heute sechs Kinostarts, wenn ich mich richtig wir haben so,
0: Also wir haben theoretisch sogar acht, aber ich werde zwei Sachen einfach nur so, sind drei, eigentlich werde ich fast alles nur schnell am Rande ansprechen, werden wir, weil die meisten Filme sind einfach
2: nicht wichtig. Was heißt, ja, was heißt nicht wichtig? Es werden Filme sein, die ihr in eurem Kino wahrscheinlich niemals sehen werdet.
0: Wir müssen natürlich aber erstmal darauf hinweisen, dass unsere riesengroße Ansage für alle unsere Hörer letzte Woche falsch war, <lacht> denn entgegen unserer Vorbereitung machen wollte keine Anime-Realverfilmungen, oh. auf die sich Markus vorbereiten wollte. Hat. Ich
2: habe Listen zu Hause recherchiert mhm. und ausgearbeitet. Und mein ganzes Zimmer hängt mit kleinen Post-its voll und habe ich alles abgerissen voller Wut Wir gestern. haben auf
0: jeden Fall gemerkt, dass keiner genug Ahnung von diesem <lacht> Thema hat, dass wir das wirklich umsetzen könnten, ohne beleidigend zu werden für äh, das Fach, sage ich mal. Weil irgendwie doch keiner so viel Ahnung davon hat.
2: Stattdessen reden wir über eine schöne Frau, die auch jetzt im Kino ist. <lacht> Scarlett, Johansson. Scarlett
0: Johansson. Ja, mein Gott, Karriere. Also letzte Woche Ryan Reynolds, dieses Mal äh, Scarlett Johansson. Äh, Markus, hast du unsere Sendung letzte Woche noch nicht gehört?
2: Äh, nicht komplett, ich habe schon reingehört. Ganz
0: kurze wichtige Frage, weil ich da dein Feedback zu brauche. Wusstest du, dass Ryan Reynolds einen Stern auf dem Walk of Fame hat?
2: Wer hat das nicht? Aber Siehst du? Bis dahin habe ich die Sendung, glaube ich, sogar gehört. Wo, wo Elena doch sich beschwert hat von wegen, wer hat das denn heute nicht? Selbst Donald Trump hat doch mehrere. Ja. Genau, aber findest du das nicht erschreckend? Ich finde das echt komisch. Ich weiß halt nicht, wie schnell man den heutzutage kriegt. Ich wüsste gerne, wofür er den bekommen hat. Aber ja, das, das ist eben mein Ding. Aber das frage ich mich, glaube ich, bei vielen Schauspielern.
0: Und das ich
1: Warte mal, kriegt man den immer für einen bestimmten nein. Film? nein, nein, nein. Oder generell OS-Schauspieler? Lifetime
2: Achievement eigentlich. Ja. ja, Für Deadpool hat er ihn jetzt verdient. Ja, aber der hat ihn halt vorher schon bekommen. Vielleicht wussten die, dass er Deadpool machen wird. Man weiß es nicht. Es ist Ryan Reynolds.
0: Die Über den Übergang, den ich machen wollte, ist nämlich, dass Scarlett Johansson 2012 auch schon ihren Walk of Fame-Stern bekommen hat. Da verstehe ich es wieder, dass sie ein bisschen Lost in Translation und so weiter. Die hat schon vorher Filme gemacht, die halt in der allgemeinen Sphäre auch relevant sind und nicht
2: Party-Animals. Ich glaube, so ein Stern ist jetzt noch, Das ist auch nicht viel wert. Das ist quasi so ein Nice to have. Ist halt der Weg länger, der Walk of Fame. Okay. Also ist das
0: doch so wenig wert? Ich dachte mal, das bedeutet was, ein Stern.
1: Früher war. vielleicht mal, oder?
0: Vielleicht bin ich einfach falsch informiert. Weißt das nichts
2: wert ist? Die meisten Kinostarts diese Woche. Oh, da sind so viele Oscar-Filme dabei. Ja. oscar -Nominis. Die
0: du nicht eigentlich einbauen wolltest. Wie gesagt, scheiß auf diesen Film. Die standen in meiner Vorbereitungsliste,
2: deswegen wollte ich zwei verstreichen.
0: Ähm, ich würde zwei Filme direkt einfach schnell ansprechen. Und zwar sind das die äh, beiden oscar, äh, beide Filme waren äh, nominiert für den äh, Dokumentations-Oscar. Das ist einmal Live-Animated. Äh, der verfolgt den jungen Owens, äh, also da, der Film verfolgt den jungen Owen Suskind, äh, ein Kind, der ein äh, Autist ist eben und nur mit animierten Filmen irgendwie schafft, ein erwachsener Mann zu werden.
2: Nicht nur mit animierten Filmen, sondern quasi auch nur mit Disney-Filmen.
0: Ja, also wie die meisten Disney-Fans halt ein leicht gestörter Mann, der nur dadurch versucht, ein seine, seine, seine Jugend einzufangen. Freddy. Der Mann ist ganz normal aufgewachsen und ist jetzt ein erfolgreicher Highschool-Diploma-Absolvent. Das, das sieht man im Trailer schon. Das ist ein bisschen sehr Spoiler. emotionaler Trailer. Finde ich ein sehr großer Spoiler. Kann ja sein, dass der stirbt oder so. Auf
2: also, jeden Fall geht es um ein Kind, was nach drei Jahren auffällt, mit seinen Eltern zu reden. Und dann merken die, dass das auf einmal, wenn es Disney-Filme guckt, äh, offener wird. Und dann versuchen sie, oder sie schaffen es damit, durch Disney-Dialog und Disney-Stimmen nachzuahmen, wieder zu ihrem Kind durchzudringen. Eine sehr emotionale, schöne Geschichte, wie der Trailer bisher vermuten lässt.
0: Ähm, ist aus der heutigen Sicht da wieder komisch, weil dieses Autism-Thema momentan auch sehr groß ist, weil natürlich irgendwie jedes Kind, was nur so ein bisschen nicht komplett extrovertiert ist, auf die Autism-Skala fällt. Äh, deswegen glaube ich ein bisschen debattenwürdig der Film, keine Ahnung. Ähm, Aber ich, nicht
1: jeder dieser Kinder benutzt Zeichentrickfilme, um mit der Welt in Kontakt zu treten und das ist doch ja. mal was anderes. Was ja, vielleicht noch am Film, Film besonders ist, ist. Ja, auf jeden Fall.
2: Dass man jetzt neben diesen dokumentarischen Bildern hat man natürlich auch so, da haben die viele also animierte Sachen zeichnet. Das ist halt ganz cool, Elemente ja. ja. Eingebunden. Also das wie, ist schön gemacht. Also wie der
0: Junge sich dann immer in dieser Animation verliert. Ich dachte auch genau. ehrlich, dass am Anfang erst, das ist für Animation nominiert worden und nicht für Dokumentation. Aber da habe ich mich auch überhaupt nicht mit dem Film auseinandergesetzt. Hat ja auch nicht gewonnen, ne? Nö. Ja. Und das Interessante ist, der zweite Film, der auch noch startet ist den ein... im
2: Kino sieht, da habt ihr Glück gehabt. Also ja, glaube glaub ich ehrlich niemand wird in nicht dem Kino dass sehen, dass er irgendwo groß anläuft. Ja. Äh,
0: auch übrigens für äh, den äh, Ist das mein Handy? Wahrscheinlich.
2: Das war das Bing zum nächsten Kinostart. Bin nicht, der Wir nicht neue Start.
0: Jingles hier. Ähm, Ja, der auch für die Dokumentation äh, nominiert war, war I'm Not Your Negro äh, von äh, Raoul Peck, glaube ich. Ähm, gesprochen von Samuel L. Jackson. Im Endeffekt äh, die Geschichte äh, von ja, Rassismus und Unterdrückung der Schwarzen in Amerika. Sehr, sehr kritisierte Doku. Ähm, viel verhasst, auch vor allem, weil es eine Buchvorlage hat. Ähm, die uh, eher wohl, Bücher. Die nein, die, eher, die, der Regie, Regisseur, so, die der Regisseur irgendwie sehr, sehr anders auffasst als einige andere Leute und mit sehr, sehr viel mehr Hass verbindet anscheinend. Äh, sehr, sehr krasse Bilder, der Film. Äh, und ist jetzt damit der vierte von den fünf äh, Nominees, äh, also äh, Dokumentationsnominees. Lustigerweise der einzige, der noch fehlt. Weil 13th ist von Netflix, das heißt, der läuft auch schon seit längerem in Deutschland. Und äh, Seefeuer in Italien ist, glaube ich, letztes Jahr irgendwie schon im boah, April oder irgendwie im Sommer erschienen. Hat der Seefeuer gewonnen? Nein, der, der gewonnen hat, ist nämlich noch nicht in Deutschland erhältlich. Und das ist Obama, äh, Obama, fuck, OJ. <lacht> stimmt, stimmt. Äh, OJ Made in America, äh, der längste Oscarfilm, prämierte Oscarfilm aller Zeiten mit über acht Stunden.
2: Stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ähm, das ist ganz witzig, der Einzige, der gewonnen hat, den kannst du nicht in Deutschland gucken. Zumindest nicht legal. Gibt es bestimmt irgendwelche Wege. Wer siebeneinhalb
2: Stunden Zeit hat, findet das bestimmt auch irgendwo. Haben wir nicht noch? Was war der andere Film, der jetzt noch anläuft? Tanner. Ja, ist der nicht auch in der Schiene nominiert? wo war der nominiert? Äh,
0: der war bei Fremdsprachiger Film nominiert. Ach, okay. Aber darüber kannst du ja einmal reden. Was, worum geht es denn in dem Film? Das ich, es
2: geht um einen Stamm in einem. einen der primitivsten Stämme, die es quasi noch gibt. Und dort wird eine Frau aus dem Stamm, einem anderen Stamm versprochen zur Ehefrau damit Frieden zwischen diesen Stämmen herrscht und sie hat aber eine andere Liebe und dann hast du quasi so ein Werk mit Ureinwohnern, die über Liebe und Selbstfindung etc. Ich war beim bei mir nicht ganz sicher, das ist doch schon gescriptet, ne?
0: Ja, ja. also das ist halt eine Geschichte... <lacht> Eine uralte Geschichte im Endeffekt, äh, Tradition oder individuelle, ähm, individuelle Liebe, also darf man sich seine Liebe aussuchen oder hängt man an den Traditionen fest, dass eben zum Beispiel der Stamm, die Stämme äh, schließen ja Frieden über diese Frau ab ja. und dadurch, dass sie sich eben äh, der Ehe einfach hingibt diesem einen Typen, die möchte das aber gar nicht so gerne und dann ist die Frage, bricht jetzt wieder Krieg aus, was macht wer, bla bla bla, halt einfach ähm, durch einen Ureinwohnerstamm erzählt und nicht was
2: weiß ich, über Mittelalter oder sowas. Aber die sind schon zu diesem Stamm hingefahren, wo du keine Schauspieler hast und haben den gesagt... Das
0: glaube ich nicht. Nicht? Nein, ich weil ich habe Bilder gesehen,
2: gesehen. Ich, also ich <lacht> glaube
0: schon, dass da einige Schauspieler auch bei sind.
2: Okay, Weil sie hat echt wunderschöne Bilder, wo du halt dieses Liebespärchen vor diesem ausbrechenden Vulkan oh, vor diesem Vulkan ich steht. Ich glaube eben, dass
0: das, das, das Pärch-, Pärchen auf jeden Fall äh, gecastete Schauspieler sind, weil ich habe auch so Bilder von der Pressetour gesehen, also
2: ah, okay, du kannst du nicht dabei. irgendwelche
0: Leute aus dem Ureinwohnerstamm sagen, so wir filmen euch jetzt. Macht mal Ureinwohner-Sachen.
1: Aber die, die Namen, die stimmen auf jeden Fall. Die ja äh, Hauptdarstellerin heißt Marie, Marie Wava und heißt im Film tatsächlich auch Wava Und äh, der Typ Mungao Dein und heißt im Film dann auch Dein.
0: Also das ist meine persönliche Meinung. Ich und weiß die natürlich anderen? nicht, ob das stimmt.
1: Und die anderen, ja, teilweise auch.
0: Ja, heißt ja nichts. Nur weil du den Namen übernommen hast, hier äh, bei ähm wie nochmal ja, der letzte nicht. Steven Spielberg Film noch mal dieser gigante Gigantenfilm da gigante. Friendly Giant Big Friendly Giant oh, gab es oh, auch okay. einen, gab's auch einen Typen der einfach seinen Namen bekommen hat als Charakter was aber sehr
1: selten ist meiner der Meinung nach der hat einen ist.
0: lustigen Namen deswegen haben sie einfach gesagt ja, ja. du heißt weiterhin Oleg hässliches Gesicht irgendwie sowas keine Ahnung ja auch ein Kinostart den ich glaube den ich lustigerweise äh, laut äh, Wikipedia am 9. März schon angelaufen ist, aber laut allen anderen Seiten, die ich gefunden habe, erst am 30. März anlaufen wird.
2: Da gucke ich direkt mal meinem lokalen Kino nach und frage nach, wann ich hier äh, Tenner gucken kann. Dann sagt er, schön und das wiesel zu sehen <lacht> in allen Kinos, die wir gerade haben. Dann sage ich, ja, möchte ich auch sehen. Elena hat mir schon ich gesehen, gesehen, wie ich gehört ja. letzte Woche. Ich gehe jetzt vielleicht heute rein. Viel Spaß. Dankeschön.
0: Jetzt der letzte Film, ähm, <lacht> kurz, der auch, über den ich gar nicht reden würde, Una und Ray, startet. Ich habe mir nicht mal eingelesen, worum es in diesem Film geht. Ben Mendelsohn nicht. und Rooney Mara äh, sollte man beide kennen. Ob man ihn im Kino sehen will, ich glaube nicht. Wie heißt der Film? Una und Ray. Liebesgeschichte, glaube ich, zwischen einem alten Mann und einer jungen Frau. Oh. oh, sie spielt sowas.
2: Klingt ja wie Lost in Translation.
0: Oh, 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 oh da kommen wir gleich zu. Aber jetzt erstmal zu Markus Lieblingskinostart diese Woche. Boss Baby. Was kannst du zu diesem Film sagen?
2: Von DreamWorks Animations. Regisseur von Madagaskar. Und es geht um ein ziemlich außergewöhnliches Baby, denn der trägt einen Anzug, spricht mit Stimme und hat das... Den mit das Stimme? <lacht> spricht mit Stimme. Das kann man so sagen. Spricht er spricht. Stimme. Ja. Nee, das ist egal. Auf jeden Fall die Stimme von Alec Baldwin, oder?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe versucht, coole Infos über die deutschen synchro zu finden, aber anscheinend sind die nicht interessant genug. Also sind wohl keine YouTuber vertreten.
1: Aber, Aber die Originalstimme ist auf jeden Fall elektronisch. Das ist richtig, ja. du, das
2: ist ein Film über Babys, da wir es bestimmt ein zwei YouTuber reingekriegt haben, oder? Ich oh, Weiß ich nicht. Kritik.
0: Weißt du, was viel interessanter ist? Über den das Film. Keine Kritik, ist einfach ein dummer Witz. <lacht> ähm, äh, Toby Maguire spricht ja den äh, Erzähler, also ja. den älteren Tim, ein
2: Hauptdarsteller. siebenjährigen Jungen, aus dessen Sicht der Film erzählt nee, wird.
0: So wie ich es verstanden habe, den älteren Tim. Also den, äh, den Erwachsenen.
2: Ach. Ach so, der Film wird aus der Sicht eines erzählenden. Eines entzückenden Erzählers mit fantasievoller Stimme erzählt, der siebenjährige junge Tim.
0: Genau, es gibt aber einmal Older Tim und einmal Tim in dieser Castingliste. Older Tim ist äh, credited als Toby McGuire und Younger Tim hm. ist ähm, oh, sein, äh, Mike Myers. <lacht> das das habe ich nicht ganz verstanden. Ist und jetzt, ein jetzt, sehr komplexer Film. Jetzt wusste ich nicht, ob das, ob halt, ob die sich einfach vertan haben in dieser Castingliste, aber ich finde es relativ lustig, wenn Mike Myers den Jüngeren spricht von den beiden.
2: Aber ich habe das schon richtig verstanden, dass dieses Boss-Baby. Ist das wirklich jetzt ein Baby oder ist das nur ein es ist wirklich Agent, ein der da eingeführt wird? Ich wollte gerade sagen,
1: kann einer von euch spoilern? Ich Klar, gerne wissen.
0: Ja. natürlich. Also, dieses Baby wurde von den anderen Babys auserkoren mit der Mission, dass sie... Fuck, warum weiß ich das schon wieder nicht? Und zwar ist die große Mission, dass Hunde ja immer süßer werden und Hunde die Babys ablösen als das süßeste Ding auf der Welt. Und deswegen ist dieses Boss-Baby damit beauftragt, Babys zurück an die Nummer 1 zu bringen. Und er ist halt quasi der Manager dieser
2: ganzen Aber das
1: Aber es handelt sich tatsächlich um Babys, also es sind genau. keine Erwachsenen, die in Nein, Körper ich von Nein, nach dem Baby Trailer stimmen. echt
2: habe ich gedacht, dieses Baby ist ein kleinwüchsiger Mann. Gut, ja, ja, genau.
0: aber der große Twist am Ende ist natürlich äh, Toy-Story-mäßig. Das Ganze passiert irgendwie nur in dem Kopf von Tim. Und das ist alles gar nicht echt, sondern er stellt sich das alles nur vor, weil er halt ein neues äh, Kind in, diesem, in seine Familie einge äh, reingekommen ist und er sieht das irgendwie als großen Feind an. Und am Ende ist die Moral der Geschichte, neue Sachen sind gut und lernen von neuen Kindern oder sowas. Also das ist nicht in Wirklichkeit ein Bossbaby, sondern das malt sich Tim alles ah, nur in seinem Kopf ja. aus mit der Stimme von Alec Baldwin. Ich
1: und das glaube, Baby bleibt.
2: Ich hoffe. Ich glaube, Tim sollte mal den Film live unanimated gucken. Man <lacht> das Live unanimated geguckt? Live animated, habe ich gesagt. Der äh, verbessert.
0: Man sieht übrigens äh, nackte Babyhintern in diesem Film, äh, was ich sehr komisch fand. Und zwar ist anscheinend das DreamWorks... Äh, also ich Was hab, möchtest du mir jetzt damit sagen? Dass ich nicht weiß, warum man eine... Ich glaube, dass das erste Mal, dass man eine Windelszene macht, wo man einen nackten Babyhintern sieht und dann kommt irgendwie das DreamWorks-Logo auf diesen Babyhintern. Das habe ich nur gehört. Dass irgendwie die Anfang, der Anfang des Films schon sehr seltsam ist. Wo man nicht weiß, wer will denn sowas animieren überhaupt? <lacht> Musst du in den Film reingehen, Freddy? Nein. Okay. Hoffentlich nicht, Nee, da werde ich auch nicht reingehen. So. Ähm, und jetzt kommen die eigentlichen Kinostarts. Nach den ganzen. Jetzt kommen die. die mal äh, nach diesen Kino ganzen Arthouse-Sachen, die wir jetzt angesprochen haben. Boss Baby. <lacht> äh, ja, was kannst du zu Tulpenfieber sagen,
2: Markus? Oh, Tulpenfieber, Hat einen sehr krassen Cast. Ja. Und spielt in Amsterdam in den goldenen Zeiten. Und es geht um eine botanische Sensation: die Tulpe. Ja. Hammer. Ich meine, was will man mehr zu der Story sagen?
1: Naja, es geht ja nicht nur um die Pflanze. Es geht hauptsächlich ja über den Maler Dane, der sich in... Äh du meinst
2: äh, Jan van Loos, gespielt von Dana. Dehan. Dane der Hahn.
1: Ach, den kenne ich nicht. Ja, den meine ich. Kannt
2: aus Chronicle.
0: Äh, oder Spider-Man. Oder zuletzt auch... Äh, wie hieß der Film nochmal? Ähm, Welcher? Äh, Wellness. Äh, Cure, for Cure for Wellness, Wellness genau.
1: Auf jeden Fall wird er ähm, beauftragt von Cornelis Santafort, der gespielt wird von Christoph Walz, diesen zu malen und verliebt sich dann aber in seine Frau und hat dann eine Affäre mit ihr. Und sie versuchen dann, diese, diese Beziehung zu wahren und sich ähm, ja von, von dem... Cornelis abzusetzen quasi und äh, eröffnen dann das Tulpengeschäft.
2: Die Frau übrigens gespielt von Alicia Vikander, die momentan ja recht gut durchgestartet ist in Hollywood.
0: Äh, ich empfehle Leuten, die den Film wirklich gucken wollen, äh, guckt euch nicht den Trailer an, der so ziemlich alles spoilert. Oh. Ähm, also weil dann natürlich Liebe und äh, wie werden wir Christoph Walz den alten Rassisten los, äh, der uns beide umbringen will wahrscheinlich, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, und der Plan und so weiter, wie sie das machen wollen, ist einfach schon im Trailer alles drin. Also, guckt okay, euch das ja. nicht an.
2: Ebenfalls beim Cast auch noch äh, Holiday Granger mit dabei, die man vielleicht kennt aus Die Borgers Kenne ich nicht. Oh. Oder auch Scouting Book for Boys, ein Independent-Film.
0: Äh, ansonsten <lacht> natürlich noch Cara de
2: Bekannt aus. Bekannt aus, dass ich Model und will jetzt Schauspielerin werden.
0: Markus, der alte Hater wieder. Äh, Judy Dench und Zach Gallifeneckes. Äh, zu Judy Dench. Markus guckt mich jedes Mal wieder äh, aggressiv an, wenn ich das sage. Judy Dench ist fast blind, auch wenn also. Markus das immer wieder äh, als Hass gegen Judy Dench sieht. Ich habe mich nochmal drüber eingelesen. Und zwar hat sie eine Krankheit, die ich vergessen habe, mir zu merken, ähm, wo sie das Problem hat, dass ein Auge austrocknet und das andere zu feucht wird. Das heißt, sie kann nicht mehr lesen, sie kann ihre eigenen Skripte nicht mehr lesen.
2: Wie macht sie das dann? Kriegt sie die vorgelesen? Oder improvisiert sie einfach mit, was das gesagt wird? Ich glaube nicht, dass sie einfach
0: improvisiert. Okay, ich habe Mittelalterklamotten an. Mhm. Du bist James Bond. Nein, äh, anscheinend werden die, also sie meinte, die Skripte werden ihr öfter vorgelesen, weil sie, also das mit den Augen wird immer schlimmer und ihre Knie, äh, die Knie sind auch kaputt und sie wird wohl bald nicht mehr Schauspielern wollen. Oh je. Aber sie macht das bis zum sicheren Tod. Irgendwie so. Also im Interview hat sie gesagt, <lacht> sie lässt sich auf jeden Fall nicht runterkriegen von all ihren Krankheiten. Äh, ja, genau. Ja, äh, schön. Ja, Affärenfilm. Äh, Mittelalter, wer das, sehen will, wer das sehen will, guckt lieber äh, sehr, das Mädchen mit dem Perlenohrring. Sehr,
2: sehr, sehr wenig Promotion der Film, finde ich, oder? Ja, ich kann, warum auch? Die haben einen guten Cast hat, oder?
0: Ja, aber gehen da wirklich Leute rein im Kino? Ist das nicht eher so ein Film, der sich später auf DVD verkauft? Von, das ist eher so ein Film, der sich auf um, Netflix verkauft. Ja, sowas. Oder? Oder?
1: Ah. Um Christoph Walz ist es auch in letzter Zeit ruhig geworden, kann das sein?
2: Ja, muss man leider wirklich so sagen
1: von seinem Oscar.
2: Und ich überlege, gerade, der war doch in
0: Hateful Eight war er nicht dabei diesmal, stimmt. Richtig? Er war nicht in Hateful Eight. Nein. War er nicht, ne? Also irgendwie Tarantino, seine große Muse hat ihn verlassen. Jetzt macht er Ich gucke lieber noch mal nach Tulpenfieber. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Kurt Russell die Christoph Waltz Rolle übernommen hat in, in uh, Hateful in stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, ja, Nächster Film, Die verlorene Stadt Z, mit Charlie Hannem, Robert Pattinson, äh, Tom Holland oder auch der neue Spider-Man und Sienna Müller, bekannt aus Filmen, die ich mir nicht aufgeschrieben habe, äh, aber bekannt auf jeden Fall. Ähm, worum geht es in dem Film, Markus? Es
2: geht um Percy Fuset, wenn man so ausspricht, und der wird von der Royal Society auf eine Expedition zur Landvermessung in Bolivien geschickt. Und trotz vieler Strapazen in dem lebensfeindlichen Dschungel ist er fasziniert von dem, und von dem Forscher drangepackt und lässt sich auf eine weitere Expedition ein, die ein paar Jährchen dauert. Und dafür muss er natürlich Opfer bringen, seine Familie verlassen und dergleichen. Und dann findet er in Amazonasnähe immer die Spuren von einer vergangenen Zivilisation und ist davon überzeugt, dass es dort eine versunkene Metropole gibt, der den cleveren Namen Z gibt. Doch die Leute, die ihn mit dem Auftrag beauftragt haben, quasi wollen nichts davon wissen. Aber er ist quasi davon getrieben, diese mysteriöse Stadt zu finden und begibt sich halt auf eine letzte gefährliche Reise, die Stadt Z zu finden. Es ist, ähm, ist eine wahre Geschichte, oder? Ich oh, möchte nicht täuschen. Also auf jeden Fall in Ansätzen, die...
0: Das ist, ich glaube, das ist sehr offen. Also Das ist so die Geschichte um, um Machu Picchu und so weiter. Ja. Ähm, wie viel da jetzt wirklich dran wahr ist und was da dran gedichtet ist, habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel Ahnung. Aber ich meine, es beruht auf einer wahren Begebenheit. Ja. Ähm, größte Kritik an dem Film ist wohl... Was ich so
2: gesehen habe, der lief ja schon auf der Berlinale und alles. Wir haben ihn auch gesehen, also ich nicht, aber unsere Redakteurin war auf der Berlinale im Film drin. Wir haben jetzt keine Kritik dazu, weil anscheinend das nicht so lohnenswert war. Ja, Echt?
0: der Film ist halt, äh, also die meisten Leute sind wohl reingegangen, ein bisschen mehr Action erwartet, ein bisschen mehr Exploration. Es ist aber wohl wirklich nur einfach schöne Bilder, Dschungel, Charlie Hannah mit einem Bad. Also ähm, es ist sehr viel mehr eine Geschichte um die Figuren, die halt durch den Ozean, äh, durch, den Ozean durch den Amazonas ähm, reisen und da versuchen irgendwas zu finden. Aber es ist bildgewaltiger, aber im Endeffekt passiert nicht viel über diesen ganzen Film.
2: Das ist schade, ich habe den ersten Trailer damals gesehen und habe gedacht, das ist so ein schicker, schicker Abenteuerfilm.
0: Ich glaube eher schicker, schicker Abenteuerfilm, der lustigerweise als Trailer gelaufen ist, bevor ich den Trailer gesehen habe auf YouTube. Gold der jetzt mit Matthew McConaughey kommt, ich glaube sogar, dass der was Besseres sein könnte. Der kommt auch in ein paar der Wochen.
2: Jetzt, der läuft jetzt schon in Kürze an, ne? Der ja. hat eine genau. ähnliche
1: Story, oder was?
2: Der, der geht für ja, um den Gold Rush, oder? Genau, aber
0: halt auch jemand, der durch, äh, durch halt die, die. Ja, durch die Amazonas, aber halt auch so durch die äh, Wildnis ein bisschen durch muss und ein bisschen Exploration halt auf, auf einem Floß, über einen. Äh, Fluss und nach Gold suchen, keine Ahnung. Es geht schon in die Richtung, glaube ich, was Leute von diesem Film erwartet haben. Mhm. Also ich habe sehr, sehr viel enttäuschte Kritiken gelesen, mhm. die halt einfach viel mehr von dem Film sehen wollten und im Endeffekt nichts gesehen haben, was sie, das, ja, was sie halt erwartet haben, was also doch ein eher langweiliger Film ist. Ein
2: Festivalfilm nennen wir ihn mal. Möglich, ja. Also ich,
1: ich denke, so eine versunkene Stadt ist ein bisschen weit hergegriffen, aber es gibt ja tatsächlich noch viele Völker im Amazonasgebiet, die unentdeckt sind und die ab von der Zivilisation leben und das Jana. ist ja schon, ja, genau. Gibt, nee, es
0: gibt noch mehr es gibt ja in Indien gibt es ja auch eine Insel, die bis heute nicht äh erobert werden kann, weil die Ureinwohner extrem aggressiv sind und Hubschrauber Flugzeuge wie Boote angreifen und die einzigen Leute, die es jemals auf die Insel geschafft haben, sind zwei Fischer, die die Leute dann um die die Ureinwohner mm. umgebracht haben. Ich glaube, ja. man könnte
2: diese Insel schon erobern, wenn man
0: wollte. Ja, aber ich glaube nicht, dass man das so will. <lacht> Nein, sie haben Stöcker und soll, Steine. Soll man auch nicht. Ich, ich glaube wenn man, ich glaube sogar wirklich, dass wenn man versucht, diese Insel dann äh, ja zu erobern, dass es keiner von diesen Ureinwohnern überlebt und dann hast du irgendwie ja. ein bisschen zu weit über das Ziel herausgeschossen. Das meine ich hier. Ja.
1: Was ich noch ganz kurz interessant fand, eigentlich sollte die Hauptdarsteller, äh, der Hauptdarsteller Brad Pitt sein und ich fand am Anfang des Trailers auch, dass der Typ ihm auch relativ ähnlich sieht. Charlie ähm, Hunnam ist ein bisschen ähnlich. Ja und ähm, Brad Pitt ähm, ist jetzt nur der Produzent quasi.
0: Puh, ekelhaft. Warte mal, wie hat, hat er da nicht ein bisschen mehr äh, Sayen im Ganzen gehabt? So, ich möchte diesen Film spielen. Nein, du produzierst nur, Brad. Okay. Hinter die Kamera jetzt, weg vom Set. <lacht> äh, ja, letzter Kinostart für diese Woche und ich würde sagen eigentlich der größte nach Boss Baby.
2: Ich fürchte, Boss Baby wird an den Kinokasten jetzt nicht so schlecht verdienen.
0: Ja, mein Gott, ist halt ein dummer Film, wo Leute reingehen werden.
1: Sogar noch mehr als Ghost, Ghost in the Shell.
0: Oh, genau, das ist nämlich äh, der große kino
2: Film für unsere Sendung heute auch. Denn dort spielt Scarlett Johansson die Hauptrolle des äh, ja, Mensch-Maschinen-Hybrids Major, die in einer Dispo Major
0: Kusanagi, die übrigens, warum auch immer, in einem neuen Film jetzt einen neuen Namen hat.
2: Ja, da könnten wir bei Anime-Verfilmungen drüber reden generell. Auch über diese, das Verwestlichen von solchen Anime-Verfilmungen und sowas. Akira und dergleichen, Na, aber das ist ja nicht unser Thema heute, deswegen Nein. reden wir erstmal über Ghost in the Shell.
0: Also, äh, achso, ja, fass Möchtest mal du, achso, soll ich? Ich wollte nur sagen, von dem der Film ist.
2: Achso, ja, wie gesagt, ich fasse ganz kurz zusammen und zwar spielt sich der Film in einer dystopischen Zukunft, wo es eine Eliteeinheit namens Sektion 9 gibt, wo halt dieser Mensch-Maschinen-Hybrid äh, ein Teil von ist und die kämpfen halt gegen die gefährlichsten Kriminellen und Extremisten in der Welt. Und plötzlich taucht ein Gegenspieler auf der Bildfläche auf, dessen Ziel ist, die fortgeschrittene Cyborg-Technologie des Konzerns hanker Robotics zu vernichten. Ähm,
0: ja, der Film ist von Rupert Sanders, der vorher genau einen Film gemacht hat, also einen Feature-length-Film, und zwar Schneewittchen und die Jäger. Und der jetzt diese Aufgabe bekommen hat, diesen Film zu äh, ja, verwirklichen. Ähm, was ich ganz witzig finde, ist die, dieser große Outcry hier, Ghost in the Shell, unser Film, Anime, wird alles zerstört vom Westen. Es gibt natürlich Ghost in the Shell von 1995, es gibt aber auch Ghost in the Shell 2 von 2004, Ghost in the Shell The New Movie, heißt wirklich so, ja. von 2005, Ghost in the Shell 2.0 von 2008, der im Endeffekt nur der Film von, 2000, äh, von 1995 ist mit mehr Special Effects, Ghost in the Shell Arise, was eine Serie ist, die vier Filme noch rausbekommen hat und Ghost in the Shell Standalone Complex, auch eine Serie, die auch noch einen extra Film bekommen hat.
2: Die wird also, auch sehr gelobt, die letzte Serie. Standalone Komplex.
0: Ich habe, ich sag nur, es ist ein größeres Franchise. Es ist jetzt nicht ein Film, der von einem westlichen Film jetzt zerstört wird und.
2: Nein, das sowieso nicht. Das also ist
0: eigentlich ein riesiges Franchise, wo Leute Geld mitmachen halt.
2: Was Leute wahrscheinlich was nochmal stört, ist, wenn es halt wirklich so verwestlicht wird. Ich habe, wie gesagt, ich habe extra das Anime jetzt nicht geguckt vor dem Film, weil ich immer die Sorge habe, dass das Anime dann viel, viel besser ist als der originale Film, ich dann enttäuscht bin, weil ich auch in Ghost in the Shell reingehen will, aber halt relativ unberührt. Ähm,
0: der äh, Sidekick oder der andere äh, wichtigste Charakter in dem Film übrigens Batu äh, wird nicht von Stephen Lang gespielt, wo ich mir sicher war, weil der so ähnlich aussieht, sondern von Pilou Azbek den man kennt aus Lucy lustigerweise auch ah. aus Scarlett Johansson und Game of Thrones als Euron Greyjoy Ah, great, Weiß nicht okay. wer das ist Irgendein Greyjoy-Dude halt Wenn ich
2: mir noch aufgeschrieben habe, wer dabei ist, was ich mit am coolsten finde ist äh, Takeshi Kitano bekannt mhm. aus Hanabi Battle Royale oder der blinde Samurai. Boah, das ist
1: ja wirklich was für Kenner. Ich kenne keinen von denen. Das ist, glaube ich, einer der wenigen ist Asiaten,
2: die man, die man kennen könnte, weil das ist Schauspieler, Regisseur, mhm. großer, großer Name.
0: Ich kenne ihn nicht. Aber Sparen. ich bin auch echt schlecht, wenn es um asiatischen Kinos geht. Ähm, ja, im Originalteil geht es ja ein bisschen so äh, um den Übergang, wann, ist ein äh, wann kann eine künstliche Intelligenz wirklich zum Mensch werden? Äh, dieser Übergang zwischen Roboter und äh, ja, wahrer Menschlichkeit. Das Problem ist halt, der Originalfilm wird sehr, sehr gehypt und sehr, sehr, ist sehr, sehr beliebt wegen seinen guten Charakteren, wegen seinen Effekten. Ähm, dadurch, vor allem zeitlich, war er extrem weit voraus mit, seinen, mit der Mischung aus CGI und Zeichentrick. Ähm, die Charaktere sind extrem gut, die Story ist verdammt gut und anscheinend die Musik ist auch äh, sehr überragend. Ich habe jetzt nur ein paar Szenen gesehen, jetzt aus dem Original, die sie so nachgebaut haben in dem neuen was schon ganz cool ist, aber natürlich halt wieder immer anders funktionieren muss, damit es irgendwie gut aussieht auf einer äh, ja, vor der Kamera und nicht nur, wenn es gezeichnet ist. Der Film bekommt sowieso einen Shitstorm, ja. egal wie gut
2: er ist. Ich wollte äh, gerade sagen, du könntest ein 1.1 Remake machen, Leute würden sagen, es ist nicht das Anime. Ich habe
0: hier der äh, Ghost in the Shell, äh, das äh, 2.0 von 2008 ist der Film von 1995 ja. nur halt touched up. Also okay. das, was, äh, Effekte was Lucas, ja, George Lucas hier jedes Jahr mit seinen Star-Wars-Filmen <lacht> gefühlt gemacht hat. Ähm, und die erste Kritik, die ich dazu gelesen habe, war Zwei Sterne. Guckt lieber den originalen Film. Zu viel CGI. Also
2: mein Gott. Du, es gibt immer Hass bei sowas. Ich, ich werde mir im Kino angucken, jetzt ganz neutral, ohne das Anime erstmal gesehen zu haben. Dann werde ich mir meine Meinung bilden. Dito. Ich das Anime und sage, der Film wäre richtig scheiße. Buh, Buh Film. <lacht> viel zu viel echte Menschen. Äh, wieso kann man diese Menschen
0: denn nicht zeichnen? Äh, ja, und äh, so kommen wir auch zu unserem Hauptthema diese Woche. Scarlett Johansson. Das haben wir fast gleichzeitig geschafft, Markus. Und Elena kommt nicht mal in unsere Richtung. Elena bucht wieder einen Urlaub.
1: Ja, du warst ja schon. Ja, erzähl mir doch mal was zu Scarlett Johansson. So,
0: äh, erster wichtiger Fakt. Habt ihr schon mal was von ihrer Schwester Vanessa Johansson gehört?
1: Nein, aber sie hat drei Geschwister. Sie ist auch eine
0: Schauspielerin, oder? Ja, aber das ist die wichtigste, die ich nämlich rausgesucht habe. Weißt du denn, was für tollen Film die mitgespielt hat?
2: Bubbly Bubble, was keiner kennt und andere Filme, die keiner kennt.
0: Battle for Terror. Sagte ich äh, das nicht gerade? Als Sora, irgendein schlechter Animationsfilm. Day of the Dead als Rezeptionistin. Und der wahrscheinlich wichtigste Film in ihrer Karriere, Shark in Venice.
2: Also Haie in Venedig. Da sieht man eine erfolgreiche Schauspielerfamilie. Wusstest du, dass sie eine drei... Minuten älteren äh, Zwillingsbruder hat. Also drei, er ist drei Minuten jünger als sie. Verrückt, oder? Ich wusste. Was? Moment, hat er hat der drei, drei Minuten jünger ist als sie. Okay, so. Ich musste diese englischen Sachen übersetzen in meinem Kopf. Kann, ich er war damals hat.
0: drei Minuten älter, jetzt ist er drei Minuten jünger.
2: So läuft das bei den Johansons. Die reisen der Zeit zurück. Ich habe mir die mal angeguckt. So, Die bevor, sehen sogar echt ähnlich aus.
0: Bevor wir noch mehr grandiose Random-Fakten rausholen, wie zum Beispiel, dass sie Benicio del
2: Toro äh, gedatet hat, der fast doppelt so alt ist wie sie. Oh, Aber das sehe. war mein Lost-in-Translation-Fact, den ich hier hatte. hat das dann nicht. Oh, ich den weggespoilert. Weil dann nach dem Film stand sie auf einmal auf ältere Männer.
0: Nein, sie hat gesagt, sie stand vorher schon auf ältere Männer. Alte ja. Äl ältere Männer.
2: Sie hat eine Connection zu älteren Männern. Ah, Penis-Connection. Könnte nicht jemanden unter 30 denken. <lacht> <stellen. lacht> Nein, sie Benicio del Toro Liebe gemacht, mit der 17 Jahre älter ist.
0: Sie hat auf jeden Fall äh, sehr früh angefangen zu schauspielen. Okay, das war ein schlechter Übergang von Liebe <lacht> mit Benicio del Toro. Äh, hat ja, war ja schon Kinderschauspielerin. Aber so Filme wie Wieder allein zu Hause, aka Home Alone 3, würde ich nicht drüber reden wollen. Ja, die hat den dr dritten Teil von Kevin, Kevin Allein zu Haus mitgespielt. Nein. Wieder allein zu Hause. Aber nicht die Hauptrolle, oder? Nee, leider nicht. Ach, ja, äh, war ja
1: wahrscheinlich auch nur im Fernsehen zu sehen.
0: Wieso? Nee, war normaler F Also vielleicht in Deutschland nicht, aber
1: in, in Amerika.
2: Kino? In Amerika. Also war nicht als TV-Movie hier. Da hat sie eine Nebenrolle gespielt? Ja. Eine Nebenrolle ist ein passendes Stichwort zu Scarlett Johansson. Die so. Filmen wie Lucy und äh, Under aktuell, My Skin. Aktuell, Am Anfang, halt, finde ich, hat die sehr viele Nebenrollen. In den ersten sieben Filmen gefühlt war es immer eine Nebenrolle. Mädchen mit dem Perlenohrring den ersten. Lost in Translation ja. oh, Den ersten ja, ja. Film hast Echt du auch nicht gesehen Ja, aber die ersten Filme, die sie gemacht hat die ersten sieben waren Nebenrollen ja, ja, aber sag mir doch einen Film der. ich den Namen Nein, nicht aber sag
0: mir mal einen Darsteller der in seinem ersten Film direkt eine Hauptrolle übernimmt Mel Gibson Das suche ich raus, das stimmt auch nicht Der war außerdem <lacht> in irgendwelchen Serien unterwegs über
2: Serien reden wir ja nicht Ich sag
0: mal, also kein normaler Schauspieler effekt ja. in der Hauptrolle Selbst Tom Cruise hat in seinen ersten Filmen Nebenrollen gespielt In den ersten dreien, glaube ich
2: Jerame Pfebemilu ich, ich glaube, das ist kein Name, den es gibt. <lacht> Egal, auf jeden Fall. Äh, ja,
0: also so Filme wie The Man Who Wasn't There, Kevin and Lines 3 hier und Ghost Town sind alles Filme, über die wir leider nicht reden werden, weil ich gebe kein Fick. Äh, stattdessen reden wir über Pferdeflüsterer, weil den hat Elena gesehen. Wie war dieser Hattest Film? Hattest
1: du nicht noch, wenn Lucy springt? Oh nee, Manny und habt ihr doch gesagt, Low das ist ihr großer Durchbruch gewesen. Das war, gewesen. wie ich recherchiert habe, ihr großer
2: Durchbruch und zwar war der mit 500.000, äh, preis Hat irgendwie nur 470.000 eingespielt, aber sie hat dafür ihre erste große wichtige Nominierung bekommen für einen, weiß nicht, Spirit Award oder irgendwie sowas. Und danach wurde sie bekannter. Ich kann die Geschichte mal kurz... Ja, Versuchen bitte. zusammenzufassen, weil ich selber noch nicht so recherchiert habe. Die Mutter der minderjährigen Schwestern Laurel und Amanda ist verstorben. Die Mädchen fliehen vor ihrem Adoptivvater, leben von Diebstählen und übernachten an zufälligen Orten. Als die 16-jährige Laurel schwanger wird, fühlen sich die Mädchen überfordert. Sie entführen die in einem Laden mit Babybekleidung tätige Verkäuferin Elaine, gemeinsam mit der sie sich in einem abseits gelegenen Haus verstecken. Später freuen sie sich mit der Frau an und betrachten sie als Familienmitglied. Das ist so eine schöne Familiengeschichte. Das klingt nach einem sehr seltsamen Film. Auf jeden Fall hat da auch Scarlett Johansson das erstmal wirklich eine große Hauptrolle gehabt.
1: Auf jeden Fall kann ich nicht sagen, dass es
2: irgendein Handy piept hier die ganze Zeit komisch.
1: Ist ja auch egal. Ich kann Finde nicht schön. sagen, ob das jetzt ihr Durchbruch gewesen ist oder nicht. Für mich war der Durchbruch der Pferdeflüsterer, was für mich auch der bekanntere Film von den beiden ist. Ich habe
2: den anderen Film auch noch nie gehört. Ja, also Nie und Logo, Ich hat noch nie jemand was von gehört. Aber ja. ich habe recherchiert.
1: Aber das Danke, hast du gut gemacht. Der Pferdeflüsterer kam im Jahr 1998 raus und ähm, unter anderem spielt, und spielt auch Robert Redford mit und der Film ist auch von Robert Redford. Es geht um ähm, das kleine Mädchen, äh, Annie, was mit ihrer Freundin, mit ihren Pferden unterwegs ist im Winter und die haben beide einen Unfall. Ähm, und zwar fährt ein LKW, glaube ich, über die Straße und ihre Freundin wird dann durch diesen Unfall mit ihrem Pferd getötet. Und das Pferd von ähm Robert Redford? Nein, Annie. Ach, nee, Annie ist ja gar nicht... Äh Scarlett Johansson. Also bis auf jetzt jeden Fall wurde hier nichts Scarlett, mit Pferden geflüstert. Scarlett, Scarlett Johansson überlebt, ihr Pferd auch, ist aber schwer verletzt und ähm, dieses Pferd kommt dann eben zu Robert Redford auf die Farm und wird dort betreut und äh, er versucht dieses Pferd dann wieder zahm zu machen und freundet sich dadurch auch Pferd. mit Scarlett Johansson Seid. an und verliebt sich dann auch in, seine, in ihre Mutter.
0: Wie viel flüstert er wirklich mit diesen Pferden?
1: Viel. Hm. Pferd.
0: Das war sehr laut, so kannst du nicht flüstern. Okay. Äh, ich habe kein Interesse, ja diesen Film das zu sehen. Pferd. Du hast zwar schön diesen Film äh, verkauft und erzählt, aber ich gebe keinen Fick auf den Pferdeflüsterer. Scheiß auf Robert Redford. Nächster Film, den wir beide gesehen haben, Elena. A Rack Attack von 2002. Kannst du dich auch noch an irgendwas erinnern aus diesem Film?
1: Ja, dass er richtig, richtig schlecht war. Also Mehr ich, war nicht.
0: ich weiß gar nicht, ob ich Angst hatte oder einfach nur verwirrt war bei Geht diesem Spinnen Film. Oder so richtig. Ah. A Rack Attack ist äh, durch irgendeinen. Pff, irgendein Unfall, keine Ahnung, werden Spinnen auf jeden Fall riesengroß und greifen die Menschen an. Das ist am Anfang ziemlich creepy, meine ich noch, mich zu erinnern, weil halt wirklich überall Spinnen sind. Ähm, aber je größer die Spinnen werden, desto schlechter werden die Effekte. Ja, und, das ir stimmt. und irgendwann denkst du dir so, äh, ja, ist halt jetzt irgendein Stock, der da aus der, von der Seite kommt und versucht, dich anzugreifen. Hätte ich auch nicht viel mehr Angst. Man
1: muss sagen, es ist ja auch eine Horrorkomödie. Ja, es ist also kein so, Ernst. So ernst mehr. sollte äh, man diesen Film nicht nehmen.
0: Also, ich würde A Wreck Attack nicht als besten Scarlett
2: Johansson-Film nennen. Wäre denn in den Top 3? Ja. <lacht> also, Nein. ich
1: wüsste, ich hätte jetzt Top gar nicht mehr in Erinnerung, in Erinnerung gehabt, dass die da überhaupt mitgespielt hat. Aber ich weiß, dass David Arquette mitgespielt hat. Oh. Da,
0: das war auch der Einzige, an den ich mich noch erinnern konnte.
1: Ja, weil er eben der Hauptdarsteller darstellt äh. Der Hauptdarsteller <lacht> Haupt. ah.
0: Der hat die Haut der Spinnen <lacht> dargestellt. Anderses Skin. <lacht> <gehen.
1: lacht> Ich bin Spinne, <lacht> äh,
0: Ja, das sind so Filme wie, äh, hier, wie äh, hier Evolution und sowas mit, mit äh, David Duchovny. Die fallen irgendwie alle für mich zusammen. Diese, Evolution von äh, ich aber lustig. Ja, aber das ist alles für mich diese comedy horrorfilme die ich damals irgendwo geguckt habe, aber ich kann nicht sagen, was in welchem Film passiert naja, ist gut. so richtig.
2: Evolution war der, wo so irgendwie mit Haarspray schauben, die genau. alle besiegen am Ende.
0: Die sind relativ. Der Film ist auch relativ lustig, aber halt auch Hirnrissig bescheuert. Ähm, ja, der erste wichtige Film eigentlich mit ihr, den man jetzt so ansprechen sollte, äh, in ihren älteren, in Anführungszeichen, Jahren, wo sie jetzt mal erwachsen geworden ist dann. Oh. Das Mädchen mit dem Perlenohrring. Mit Colin Firth und Killian Murphy unter anderem. Der Film ist von 2003. Äh, ist eine Verfilmung eines Buches, was sich mit einem Gemälde befasst. Also im Endeffekt gibt es ein Bild. Dann ja. hat jemand gesagt, ich schreibe jetzt mal eine fiktive Geschichte, über den Hintergrund dieses Bilds oder ich glaube sogar relativ realistische Geschichte über den Hintergrund dieses Bilds. Dann ich mir gesagt, dieses Buch über den Hintergrund eines Bilds verfilme ich zu einem Film. Und jetzt gibt Kritiken zu, zu dem Film. Halt jetzt vielleicht. gibt's Kritiken zu dem Film, der ein Buch behandelt, das ein äh, Bild behandelt. Und diese äh, Kritiken werden wir jetzt in dieser Radiosendung besprechen, um das ewige Inception äh, immer weiter aufzubauen. Zu Hause. Ich wir mal nach, was jetzt los war. In diesem Film geht es auf jeden Fall irgendwie darum, dass so Colin Firth als Künstler sagt: Hier, ich habe keine Lust auf meine Frau. Affäre ist aber auch doof. Also male ich jetzt Scarlett Johansson und bin dadurch sexuell erregt. Punkt. Ich habe mich nicht viel mit diesem Film befasst. Ellen,
2: hast du ihn gesehen?
1: N welchen?
0: Mädchen mit dem Perloring. Nein. Klingt nach so einem um Frauenfilm. Ja, nee. Ist eine Frau drin, Ich,
1: ja.
2: ich gucke nur Filme mit Männern. X-X-X XXX. Expendables. Ich,
0: äh, X, X, X.
2: Da gibt es auch Frauen drin. Bin mir nicht so sicher. Mädchen mit den Perloringen XXX Parody.
1: Gut, dass ich gerade nicht so ähm, gut zugehört habe. Ja, wir reden über andere Frauen. Wie Filme. sonst? Mhm. Ähm,
0: Lost in Translation 2003. Der große Durchbruch eigentlich von äh, zwei Frauen. Und zwar einmal Scarlett Johansson und Sofia Coppola. Nein. Hinter der Kamera natürlich. Die Markus nicht mag, weil er äh, nicht hat auf noch Filme für Filme hat. gemacht
2: Oh, Irgendwann einen Film Sachen. von ihr mal gesehen, den ich überhaupt nicht gemocht habe. Ich weiß nicht, ob der... Die macht so viel azi scheiße Was äh, ist denn azifazi scheiße
0: Ja, guck mich an, ich mach Kunst. Also ihr. Äh, die hat leider danach auch nie wieder sowas... Hat ihr was mit P gemacht? Äh, Coppola. <lacht> äh, Somewhere, Lost in Translation, Virgin Suicides, Marie Antoinette hast du vielleicht gesehen. Nee. Äh, ansonsten hat die was mit Blake Lively gemacht? Weiß ich nicht. Ach, äh, was habe ich hier noch? Ähm, The Bling Ring und A Very Merry
2: Christmas. Ach, Bling Ring hätte ich gemacht mit Emma Watson, ne? Naja. Ja.
0: Keine Ahnung, ich kenne nur A Very Merry Christmas, glaube ich noch. Äh, auf jeden Fall äh, hat, glaube ich, außer mir auch keiner diesen
2: Film gesehen, oder? Leider nicht, aber der steht schon lange auf meiner To-Watch-List, aber mehr wegen Bill Murray.
0: Äh, Markus, ewig lange To-Watch-List, die Liste würde ich gerne mal sehen, bla bla, bla. Ich packe den Witz aus, den Markus vor ein paar Sendungen gemacht hat.
2: Welche Sendung war es denn?
0: Keine Ahnung, wie man am Anfang.
2: <lacht> äh, Sendung schaltet die erste Sendung ein und hört euch durch. Ich glaube, das war wirklich
0: in Hallo, der, eine der ersten Sendungen.
1: Hallo. Doch keine falschen Infos.
0: Lost in Translation ist auf jeden Fall ein Film, wo es darum geht, dass Bill Murray, ein alter verkackter, verkappter, verkackter Schauspieler, <lacht> ist ja <ich lacht> egal, äh, nach Japan kommt und da eine Werbung äh, drehen soll, ein Advertisement, und äh, trifft da zufällig die junge Scarlett Johansson, die bestimmt auch einen Namen in diesem Film hat. Ähm, <lacht>
2: Ich habe den Film leider nicht gesehen.
0: Auf jeden Fall ist die, äh, hat die, ähm, heißt übrigens Lost in Church vielleicht inzwischen in Welten, äh, im, auf Deutsch, warum auch immer, ähm, äh, hat gerade frisch geheiratet, Charlotte heißt übrigens, mhm. äh, Bill Murray, Bob Harris, hat gerade frisch geheiratet und äh, feiert so ein bisschen in Japan und äh, im Verlauf der Zeit merken die beiden immer wieder, irgendwie sind sie doch sehr allein und unzufrieden mit ihrem Leben. Äh, das Ganze wird immer sehr, sehr schön bildlich dargestellt mit äh, viel, viel äh, viel, viel Bild und sehr wenig Schauspieler, zum Beispiel, sind, äh, wo sie schwimmen geht oder trainieren oder irgendwas, sind sie immer ganz allein in dieser riesengroßen Stadt und wenn sie zusammenkommen, dann haben sie immer irgendwie Spaß und sind plötzlich ganz viele Leute in, äh, vor der Kamera und es ist nicht mehr so allein in der großen Stadt und sie gewinnen sich irgendwie lieb. Es ist aber nie groß sexuell, wo es jetzt heißt, hier Bill Murray und Scarlett Johansson machen den Woody Allen. Ähm... Sondern es ist mehr so äh, dieses, ja, diese, diese intellektuelle Beziehung, die die beiden aufbauen, weil es halt beide jemanden brauchen in ihrem Leben, der ihnen momentan fehlt. Es ist ein sehr, sehr schöner Film. Ich habe ihn gesehen, allerdings ist es ewig lang her und ich kann mich kaum daran erinnern und ich weiß, ich fand das Ende verwirrend. Äh, weil ich die ganze Zeit dachte, ich habe halt nicht richtig zugehört, äh, nicht zugeguckt, aber in Wirklichkeit ist es ja Absicht, dass die, letzte, die letzten Worte von Bill Murray nicht gehört werden. Also er sagt das in ihr Ohr und geht dann. Ich habe das Ende glaube ich dreimal dann wieder zurückgespult.
2: Das ist Ich
0: gedacht, mein DVD ist <lacht> kaputt.
2: Und weil ist das halt Absicht, dass man halt nicht hört, was er zuletzt zu ihr sagt. Oh. Ja, auf jeden Fall danach kam Benicio del Toro. Und hat sogar ältere Männer. Ein guter Film. Das probiere ich jetzt auch mal aus. Apropos Scarlett. Wusstest du, dass sie nach Scarlett O'Hara aus dem Roman Vom Winde verweht benannt wurde? Mm. Spannender Fakt, oder? Nö. <lacht> ja.
1: Vor allem nach wem denn sonst? Ich habe den Namen sonst nirgendwo gehört.
2: Scarlett ist ja auch eigentlich... Ein englisches Wort, was übersetzt heißt Scharlachrot. Danach
1: haben sie ihre Eltern definitiv nicht benannt. Nein, nach Scarlett O'Hara. Richtig. Drei alle
2: Fakten <lacht> habe ich hier auch diesmal mitgebracht.
0: <lacht> also, der nächste topwichtige Film, der natürlich danach kommt, ist... Voll gepunktet, perfect score von 2004, den ich gesehen habe, lustigerweise. Ernsthaft? ja. Mit Chris Evans. Es geht ah. im Endeffekt darum, dass äh, ein Haufen Schüler, ein paar Nerds, ein paar Jocks, ein paar keine Ahnung Frauen, ich weiß nicht, <lacht> ich glaube wirklich so blöde war der Film. Ich weiß, es ist ewig her, dass ich den Film gesehen habe. Äh, halt äh, in den Computer sich reinhacken und da ihre Noten verändern. Boah. Und am Ende gewinnen sie sich alle lieb
2: und merken, ah, oh, wir sind alle Freunde. Wir müssen. Alle zusammen lernen, eine Lerngruppe bilden. Ich weiß ja
0: nicht, gesagt gar nicht. Ich glaube, am Ende ändern sie ihre Noten sogar einfach. Ich habe keine Ahnung. <lacht> äh, auch vielleicht kein Film, den man gesehen haben muss.
2: Breakfast Club für richtige Rebellen.
0: Aber deswegen kommen wir lieber hm. zu dem nächsten Top-Film, den sie gemacht hat. Jetzt im Jahr 2004, wo Markus richtig einsteigen kann.
1: Der spongebob schwammkopf SpongeBob-Schwammkopf-Film. Das ist sogar dein Erz.
2: Ich wollte nachgucken, da habe ich gedacht, das ist so irrelevant wahrscheinlich, was sie da gemacht hat. Sie spielt Mindy, die Tochter von Neptun. Ah,
0: habe ich extra nachgeguckt, weil ich Mindy nicht wusste, wer das ist. Und mehr kann ich dir nicht sagen, weil ich kann mich nicht daran erinnern, warum es im Spongebob-Film ging. Das ist heißt, der
2: originale Spongebob-Film, der, der mit, auch der ja. mit David ja. Hasselhoff und so? Genau. Dann habe ich den sogar gesehen.
0: Ich auch, aber deswegen weiß ich trotzdem nicht, worum es in dem Film ging.
3: Eieieiei.
0: Ich weiß noch, dass Eieiei. David Hasselhoff und dann gehen seine weiß ich, gehen seine, seine äh, Brustmuskeln so, ja. auseinander und dann klemmt er sich da rein, der Spongebob. Ich habe den neuen Film, so, halt noch, den, den,
2: den neuen hätte ich präsenter, aber... Was? Den neuen hast du gesehen? Ja, klar. Den 3D-Film da? Der ist, nur, der ist ja nur in nur Teil in 3D. Das ist ja Warum hast du den gesehen? Weil er auf Amazon Prime war und mein Fernseher kaputt war. Also mein TV-Waldschluss. Mhm. Ausrede über Ausreden. Ausreden. Ich habe auch alle Staffeln geguckt. Ja, ich auch,
0: aber deswegen würde ich das trotzdem nicht im Radio zugeben. <lacht> <lacht> hast du <Aha>. gerade. <lacht> ja, Spongebob, keine Ahnung. Also Sie hat auf jeden Fall eine Sprechrolle bei einem zweiten Schön, dass sie auch sprechen kann für Filme. Das also ist echt schön, dass die sprechen kann, die Frau. Ja, yeah, guck mal. Ich mag auch keine stummen Schauspieler. So, äh, oh. und als nächstes kommen wir endlich zu einem Film, den Markus gesehen hat. Ich habe das Workshop-Film gesehen gerade. Ja, über den du auch was sagen kannst.
2: Kann ich über den nächsten mehr sagen? Ich glaube nicht. Die Insel ah. von 2005. Und wer war der Regisseur? Mit
0: Hugh McGregor, Sean Bean und Steve Buscemi. Das darfst du sagen.
2: Michael Bay. Michael Bay! Einer der wenigen Michael-Bay-Filme, die... Also ich finde ich find den gut Film ein bisschen bisschen, nicht. bisschen gut. Doch, ich finde den nicht gut, aber ich mag den Soundtrack auch so gut. sehr. Das also ich glaube,
0: ich habe den Film zweiter zweimal mindestens gesehen, weil ich habe den das Mal gesehen. Da war ich immer noch relativ jung, habe gesagt, boah, ist der cool, Action. Der hab hat nochmal Twist, oder? Ja.
2: Dieser Twist ist kacke. Der hat einen Twist, der nach fünf Minuten herauskommt. Sagen wir es mal so. Also, oh, es geht's in den Film? Und zwar spielt der Film auch quasi in der Zukunft, das moderne Autos etc. Wie lustig etc.
1: Im Jahr 2019.
2: Ja, guck mal, wir haben ein bisschen Zeit. <lacht> und es geht halt um Lincoln Six Echo, dargestellt von McGregor. Und der lebt in einer scheinbar utopischen Wohneinheit, quasi alles schön weiß, clean und sowas. Und alle Bewohner werden überwacht etc. Und das große Highlight für diesen Einwohner dort ist es, wenn sie auf die Insel können. Und die, denen wird das quasi wie so eine Lotterie vorgespielt. Es werden immer ein paar Leute ausgewählt, die auf die Insel kommen. Das soll halt die allerletzte Oase sein, wo die wahre Welt noch da ist und alles ist schön mit Natur. Und die kriegen immer so schöne Werbespots gezeigt, wie toll doch alles ist. Und eines Tages wird dann auch Lincoln, Six Echo, herausgepickt. Und findet aber heraus, dass es alles ganz anders ist. Und schnell schnappt er sich seine Freundin Jordan 2 Delta, dargestellt von Scarlett Johansson, und sie fliehen in die Freiheit. Das große Twist ist nämlich, dass alle Menschen, die in dieser Insel wohnen, in Wirklichkeit nur Klone sind von reichen Menschen, die sich diese Klone erschaffen haben, quasi als Organspender. Ja. Das war's. Das war der große Twist, der aber wie nach 10, 15 Minuten des Films herauskommt. Und dann hast du einen riesigen Wettkampf, dann treffen die beiden halt noch auf ihre richtigen reichen Menschen, reichen Architekten und reiche Schauspielerinnen, die damit aber gar nichts den helfen zu tun haben wollen. Ja, es ist halt quasi so ein Wettrennen, weil sie dann gejagt werden von einer Spezialeinheit, die halt diese Klone natürlich wieder einfangen wollen. Ist ein schöner Actionfilm, ist halt, wie gesagt, Michael Bay in Anfängen.
0: Ich kann mich da nicht mehr so viel dran erinnern. Ich weiß, mein, ich, als ich ihn nochmal geguckt habe, war ich irgendwie enttäuscht davon. Ich glaube, ich hatte den irgendwie besser in Erinnerung so. Am sowas. Ende
2: befreien sie halt die riesige, riesige Kloneinheit und auf einmal die Welt und die alle da rumirren durch die Wüste. Und weiß halt nicht, wie es weitergeht mit dem. Wahrscheinlich werden die auch erschossen, alle, aber. Pff, stimmt, passiert. Ja. Ist es, ist, der Film hat eine schöne, schöne Grundidee und sowas, aber kommt dann Michael Bay mäßig zum Actionstreifen widerwillen.
1: Ja, aber man merkt direkt schon, dass Action eher ihr Gebiet ist. Das Action sind auf jeden Fall ihre erfolgreicheren Filme, würde ich sagen. Aber Nein? nicht
0: die besseren. Ja, du kannst ja halt nicht ganz vergleichen. Dadurch, dass sie halt Avengers und äh, dieses ganze Marvel-Universum äh, hat, hat sie klar mit den Filmen mehr Geld gemacht, als mit allen ihren anderen Filmen gefühlt zusammen. Aber die besseren Filme, glaube ich, sind immer noch die Filme, wo sie schauspielert und nicht nur durch die Gegend springt. Hätte ich jetzt gesagt.
1: Deswegen sagte ich auch erfolgreich. Also ich habe...
2: Fast nur noch List, äh, Film, äh, List, Filme mit ihr gesehen, wo sie wirklich eine Nebenrolle, eine größere vielleicht auch spielt. Aber ja, du magst
0: ja keine Frauen, das ist ja vorhin schon angesprochen.
2: <lacht> doch, ich mag Frauen. Aber ja, ich ja. finde, Scarlett Johansson ist jetzt keine so gute Schauspielerin. Tja, dann red doch mal über The Spirit, den du gesehen hast, warum auch immer. Ich habe The Spirit damals gesehen, weil ich jung und naiv war und habe gedacht, boah, der ist ja fast wie Sin City. Boah, Frank Miller. Frank Miller, genau, auch noch dazu. aber da ist
0: aufgefallen, Moment, Frank Miller kann ja gar nichts.
2: Und zwar geht es um den Polizisten Danny cold der ermordet wird. Und was man halt immer so macht, wenn man ermordet wird, kehrt man dann zurück und macht als Superheld namens The Spirit in Central City eine gute Sache und kämpft für Gerechtigkeit. Doch dann kommt ein mysteriöser Anruf, denn es soll ein zwielichter Deal über die Bühne gehen und als dann The Spirit, wie er sich jetzt nennt, dahinfährt, trifft er auf den Erzfeind Octopus, dargestellt er von Samuel L. Jackson und ich zitiere jetzt mal die offizielle Story. Am angegebenen Ort trifft Sparrow tatsächlich auf octopus und dessen schöne, aber deshalb nicht minder gefährliche Gehilfin Silken Floss, dargestellt von Scarlett Johansson. Ja, es ist halt so ein Nazi-Bösewicht. Eva und Sarah Paulson spielt auch mit. Ja. In Film. Also der Film war so unglaublich dämlich. Ich habe noch damals geguckt, als er rauskam, relativ früh, und habe ihn auch komplett vergessen, dann danach wieder. Ich habe mir in Erinnerung behalten, wie schlecht er ist. Ich mochte diesen Look halt, der ist eigentlich ganz schick gemacht. Ist halt wie gesagt so ein bisschen Spiel mit minimalistischen Ebenen und sowas, das jetzt quasi, das so zeichnerisch dargestellt wird, ähnlich wie im Comic, aber die Story war halt so dämlich und Samuel L. Jackson als Bösewicht war so dämlich Das Joe Johansson ist, wie ich es halt immer wieder sage, nur eine Nebenrolle in dem Film
0: Also das größte Problem an dem Film, was ich immer so gehört habe, war, dass halt Frank Miller war halt Art Consulted im ersten Teil oder so neben Regie quasi neben Robert Rodriguez in Sin City und dann, als man gesagt hat, The Spirit, jetzt Frank Miller, macht mal einen Film, ist irgendwie so aufgefallen, Im Moment, ein Regisseur ist der Junge, aber nicht.
2: Das und fällt schnell auf.
0: Das hat wohl dem Film dann so ziemlich schnell das Genick gebrochen, als man gemerkt hat, der hat nicht so wirklich eine Vision für den Film, sondern ich nur,
2: boah, guck mal, wie cool diese Bilder sind. Das ist ja das Schlimme, trailermäßig und so sein Film auch richtig schön aus. Und wie gesagt, auch wenn der Oktopus da mit seinen Acht-Armen rumballert, ist ja schick gemacht, aber ein kleines Dobby wäre trotzdem ganz nett gewesen. Naja. Also ein bisschen Story vielleicht, ne? Hat er aber nicht. Nö. Ist doof. Ja, ist kein Film auf jeden Fall, den man für Scarlett Johansson in Erinnerung gehalten sollte, könnte, müsste.
0: Ja, du hast ihn angesprochen.
2: Ja, ich habe ihn auch gesehen. Sehr gut. Ähm, Warum
1: haben wir jetzt äh, Prestige aus dem Jahr 2006 übersprungen?
2: Weil den kacke, Kack ist, den mag keiner.
0: Äh, weil ich meine Liste nicht anstellt,
2: geschrieben habe. <lacht> <lacht> ah, ja, ja. Touché,
0: äh, wir gehen zurück zu Prestige. Äh, ja, ich würde mal sagen, der beste Film mit Scarlett Johansson an diesem Punkt. Ist
2: der beste Film, genau. also Alle Zeiten. Eine, nein, da ist eine einer meiner Lieblingsfilme. Aber äh, Ellen hat ihn gestern gesehen, deswegen würde ich sagen, erzählt Ellen mal, worum es da geht, oder? Habe ich den nicht mhm. schon mal komplett gespoilert eigentlich, das Ende?
1: Ja, ja. Okay. Deswegen dachte ich zuerst, dass du den vielleicht deswegen nicht angesprochen hast. Ich habe ihn mir extra gestern angefangen anzugucken, wegen Scarlett Johansson. Dann habe ich gemerkt, dass sie erst in, nach den ersten 30, 40 Minuten vorkommt. Und dann war ich zu müde und habe ausgeschaltet. Deswegen müsst ihr jetzt weiterreden.
2: Sie ist, eine Haupt äh, sie ist keine Hauptrolle im Film, sie ist eine Nebenrolle. Das sage ich dazu wieder.
1: Wie man jetzt gerade auch gemerkt hat, denn sie kommt ja erst nach 40 Minuten vor.
2: Sehr richtig. Äh, ja, äh,
0: worum geht es denn im Prestige, Markus?
2: Oh, ja, ja, es geht um zwei rivalisierende Magier, die Bender, sich, Jackman. Genau. immer wieder betteln und versuchen zu übertreffen und gegenseitig Tricks stehlen. Dann... Äh muss ich den ganzen Film erzählen, der ist sehr komplex.
0: Ist so komplex ist der auch nicht. Ja, und auf jeden Fall haben den halt einen die, richtig tollen Trick. Dann mit Dann den, verarschen die sie gegenseitig ja. die ganze Zeit, äh, ja, sabotieren quasi gegenseitig ihre Tipps, Tricks. Und irgendwann kommt Hugh Jackman zu, zu Christian Bale mit dem schlechtesten, unerfolgreichsten Bart eigentlich, wo jeder gesagt hätte, hallo Hugh Jackman, was machst du hier? <lacht> äh, auf jeden Fall sieht er dann den tollen neuen Trick von Christian Bale, wie er eben durch eine... Tür, die mitten im Raum ist, also nicht in einen anderen Raum reingeht, sondern einfach wirklich Türrahmen. Der doppelte der, Mann, der verschwindende Mann, keine Ahnung. Auf jeden
2: Fall ja. Am Ende kommt der große Twist raus, dass er wirklich halt einen Zwillingsbruder hatte. Ich habe noch nicht mal den Trick erklärt. So. Er geht durch
0: eine, durch eine Tür, äh, durch einfach einen Türrahmen, der mitten im Raum
2: steht, rein und kommt halt
0: an einem anderen Türrahmen am, Ende der, am anderen Ende der blö, am anderen Ende der Bühne kommt er wieder raus.
2: In Sekundeneile.
0: Ich meine Sekundeneile, also wirklich so, als wäre, Instant. als könnte er halt da springen zwischen diesen beiden Türrahmen. Und das Publikum ist außer sich und Hugh Jackman sagt, was? Christian Bale? Diesen Trick kann ich Magie auch. Ich hole mir ich. einen
2: betrunkenen Doppelgänger, der es auch spielt. Doch dann fällt das alles auf. Ich brauche noch einen besseren Trick, also gehe ich zu Mr. Tesla.
0: David Bowie. Und, und sagt,
2: Mr. Tesla sagt, psch, psch, ich kann Menschen wirklich klonen. Und am Ende klont sich Hugh Jackman immer wieder und tötet sich. Und dann sagt Christian Bale, ne, leck mich am Arsch, ich sitze im Gefängnis. Ja,
0: okay, also der Twist ist, dass Christian Bell einfach halt einen Zwillingsbruder hat, der äh, für ihn quasi auf der anderen Seite von dieser Tür wieder rauskommt. Entweder ist es von ihm halt wirklich einfach nur so ein Taschentrick, quasi einfach nur so ein äh, ja ein Trick mit nennt Spiegeln man das. und ja, ein Zaubertrick, Zaubertrick halt. Nehmen. Ja, Verarsche. Äh, und ähm, ja, Hugh Jackman ist halt ein Vollidiot und das Ende des Films ist schon ein bisschen hirnrissig wie dieser Scheiß klonmaschinen soll Also dafür, dass es vorher halt die ganze Zeit, dafür, okay, dass der ja. Film so aufbaut mit hey, hinter jedem Zaubertrick, der eigentlich aussieht wie Magie, ist eigentlich was Realistisches. Und zwar habe ich gerade einen Vogel getötet. Ja. Ähm, das ist so quasi die Eröffnung von dem Film. Und dann am Ende so, ach nee, Klonen geht übrigens wirklich. Ist trotzdem
2: schon ein kleines Meisterwerk von Christopher Nolan.
0: Ja, das Ende ist halt scheiße. Aber da kann Christopher Nolan noch nichts für, weil das ist im Buch auch
2: so. Trotzdem einer der ist eine, besseren einer Filme. Ist nach einer übrigens, ja. Und Scarlett Johansson halt auch dabei.
0: Scarlett Johansson spielt die Frau, die Hugh Jackman auch mit verarscht, mit Michael
2: Caine zusammen. Hätte aber auch meinetwegen jeden anderen andere Schauspielerin der Welt hinstellen können. Sag eine andere Schauspielerin der Welt. Katie Holmes.
0: Katie Holmes hätte das nicht machen können, weil sie keine gute Schauspielerin ist. Natalie ist nicht Johansson, ist auch nicht die Oscar-würdige
2: Leaf Apple-Leistung. Leaf apple Wenn die Argumente ausgehen, dann machst du sowas. Du hast gerade selber Liefer apple hätte gemacht. Ja, aber... Trotzdem ist sie jetzt gar nicht.
1: Ach ihr zwei Turteltäubchen.
2: Sie ist aber jetzt auch nicht so gut in dem Film. Sie oder? hat trotzdem
0: die. Also ich sage es, ist trotzdem eine Schauspielerin, die auf jeden Fall. Alicia da? Die hat drei Filme bis jetzt gemacht. Meryl Streep. Ja super. Genau. N das wäre überhaupt Mann nicht ablenkend gewesen, Meryl Streep in dem Film mitgespielt. hat. Wäre aber lustig eigentlich. gewesen. <lacht> so. Hey Christian Bale. Nettey no, 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 no. <lacht> <N> <lacht> Fortman hätte lustig. ich ja, die jetzt haben noch angesprochen ja, wegen die, die Schwester der
1: Königin.
0: Was? Oh, Moment, eine ganz kurze Sache noch zu äh, Prestige. Was sehr interessant ja. ist übrigens, der Trick von Christian Bale geht ja so weit, dass nicht mal Scarlett Johansson, die mit ihm verheiratet ist, weiß, dass er einen Zwillingsbruder hat. Äh, das ja, deswegen erfährt,
2: schneiden sie ihren Finger ab.
0: Genau, das erfährt sie ja auch erst ganz am Ende und sie denkt die ganze Zeit, er hat so, äh, er ist irgendwie bipolar, weil er zwischendurch so aggressiv wird und zwischendurch so ruhig und sie irgendwie so lieb hat und dann ist er wieder böse. Und dann kommt raus, es sind zwei
2: Leute und, und jeder hat ein eine Frau liebt sie Wirklich. Wäre viel leichter, wenn beide dieselbe Frau geliebt hätten, oder? Naja.
0: Tja, also in vielen äh, Lebens Sagen leichter. Wenn man einfach nur eine Frau liebt. Alle Menschen lieben eine Frau.
1: So darf ich jetzt.
0: Du darfst übernehmen.
1: Danke. Natalie Portman hätte ich jetzt wegen der Schwester der Königin Nein. angesprochen aus dem Jahr 2008. Den Film habe ich zwar nicht gesehen, einer von euch wahrscheinlich auch nicht, ne?
2: Nein. Aber da spielt Scarlett Johansson mit. Da spielt,
1: spielen Nathalie Portman und äh, Scarlett Johansson mit und ähm, es geht eben um die zwei Schwestern, Anne und Mary und die kämpfen um die Gunst des Königs und teilen sich zum Schluss sogar ein Bett mit ihm und nur eine kann aber dieses Spiel gewinnen. Das
0: ist ja die Prestige. spiele Das ist ja
1: total aufregend. Ist die eine ähm,
0: Hauptrolle oder eine Nebenrolle? Ist das ein Paar,
1: die beiden, Natalie und Scarlett, spielen die Hauptrollen und oh. warum ich diesen Film erwähne, ist, dass, weil ich früher immer mit Natalie Portman mit ähm, Auf Schule war. Scarlett Johansson verglichen habe oh. und zwar, weil sie ihre Karriere mehr oder weniger zur gleichen Zeit äh, begonnen haben, aber ich finde, dass äh, Natalie Portman ehrlich gesagt um einiges erfolgreicher ist.
0: Sie ist eine bessere Schauspielerin, ja. ja. Doch, finde ich schon. Macht die überhaupt noch irgendwas momentan? Ach doch, die hat doch diesen schlechten eigenen Film gemacht, wo sie gesagt hat, ich kann jetzt Regie führen.
2: Dunkle Begierde oder so?
1: Ist das auch Überhaupt nicht so.
0: Nein, definitiv nicht die Dunkle Begierde. Aber nicht irgendwas langes? Ja, aber nicht Dunkle Begierde ist erstmal nicht lang. Und zweitens Dunkle Begierde wirklich wieder nach einem Porno.
2: Ich guck mal nach. Ich guck gerade selber.
0: Äh, ja, warum, äh, warum hast du diesen Film gerade angesprochen?
1: Weil ich eben die beiden ständig miteinander verglichen habe, weil sie so viele, ja was heißt viele, aber einige Gemeinsamkeiten haben. Und zwar sind beide Jüdinnen, beide haben ihre Karrieren äh, mehr oder weniger zur gleichen Zeit angefangen, beide sind in New York äh, geboren und okay. aufgewachsen. Und, ähm, ja, sie also war auf Harvard.
2: Natalie
0: Portman war sogar in Harvard.
2: Okay, ja. Dunkle Begeht ist ein Film von 2011 mit Kira Knightley, die ich mal mit Natalie Portman verwechsel. Äh, so viel dazu. Äh, noch eine. <lacht> Nur weil ihr eure nicht auseinander. Äh, von Lieber und Finsternis. Sehr viel siehst du auch also dunkel, was Finsternis? Nah dran, Markus. Dunkelbegierde so
0: nach einem Porno und eine Geschichte von Liebe und Finsternis ist die Geschichte von einem kleinen Judenjungen.
2: Chapeau, Markus, sehr nah dran war ich für euch. Ich <lacht> Entschuldigung, hoffe Ente nicht,
0: nach? dass du das online oh, nah, nah,
2: nah, siehst.
1: Naja, auf jeden Fall finde ich ähm, diesen Vergleich der beiden ganz interessant, obwohl ich sagen muss, dass Natalie Portman, wie ich finde, eher die Ernstere ist und äh, Scarlett Johansson so eher die
2: Dumme. Böse. Achso.
1: So eine kleine Angelina Jolie. Und dann ähm, hatten, beide mal, hatten beide mal ein Interview gegeben und dann wurde gefragt, gibt es etwas, was sie von der anderen gerne hätten? Und dann sagte Natalie Portman, ich hätte gerne mal so volle Lippen wie Scarlett. Und Scarlett Johansson lachte dabei und sagte, und ich würde gerne diese super süßen Sachen anziehen, die mir sonst nie passen, wie diese engen Jeans. Haha. Ha.
2: <lacht> Ja, da merkt man das sind so zwei Frauen von Welt. Wisst ihr, wo Scarlett Johansson ihren 20. Geburtstag gefeiert hat?
0: Bei Markus im Wohnzimmer.
2: In Disneyland.
1: Interessant, kommen wir zum nächsten Fakt.
0: So, kommen wir jetzt wieder zu den wirklich spannenden Fakten. Ähm,
2: <lacht> ich fand das super. Ja, du wolltest... Du, alle anderen Fakten waren nur, wie hübsch Scarlett Johansson ist. Eben,
1: äh, ich wollte mal was Sinnvolles liefern, ja.
2: Ich auch mit Distelette. Dein <lacht> Sinnvolles war gerade, dass
0: nette Deportmenga die vollen von Scarlett Jones nette. Das ist genau auf dem Niveau. Also Scarlett Jones hat übrigens wirklich äh, sehr oft in Interviews das Problem, dass sie vor allem bei den Avengers immer so komplett auf ihr Geschlecht äh, reduziert wird, dass so gefragt wird, und äh, Mark Ruffalo, wie kommen sie denn in den, in den Mindset dieses Hulk? Und äh, Scarlett Johansson, was, du eigentlich unter deinem, was für Unterwäsche trägst du eigentlich unter deinem Anzug? Und oh. sie hat irgendwie in einem Interview sehr ausgerastet, weil irgendwie sechs Leute hintereinander sie gefragt haben, was sie für Unterwäsche unter ihrem Anzug trägt. Zeig die mal. Und äh, ja, also sie wird immer irgendwie immer nur gefragt, wie sie ihre Figur halten kann und äh, was so ihre, ihr Ernährungsplan ist. Und alle anderen werden gefragt. Und schau ich wieder ihre Leistung Job wieder, oder? Robert Downey Jr., alter <lacht> Drogenjunkie. Äh, yeah. Ja. Ja. Ist halt leider so, glaube ich, als, als Schauspielerin äh, kommt man da oft, glaube ich, nicht wirklich rum.
2: Sie ist auf jeden Fall als Kondine
1: mit großen Titten.
2: Eieiei, die sind mir noch nie aufgefallen.
1: Auf keinen Fall.
2: Da achte ich wir das, das kaufen drauf.
0: einen Zoo. okay Das habt ihr beide geguckt, ich habe von diesem Film noch nie was gehört. Haben wir sogar eine Kritik zu online? Ist mir ist Alter. Er steht
1: einfach nicht auf dich, war doch aber schon auch vorher.
0: Achso, ja, dann guck... Im
1: Jahr 2009. Doch.
0: Wieso ist diese Liste so komisch hier? Ja, weil, dann, weil du äh, red mal. recherchiert hast. Das glaube ich wirklich so, ja. Dann äh. red mal über Er steht einfach nicht auf dich.
1: Er steht einfach nicht auf dich, eine Komödie aus dem Jahr 2009.
0: <lacht> ja, bitte weiter.
1: Das ist doch genau dein Film. Nee, Was willst du? Genau du guckst ihn dir doch nicht. definitiv mit deiner Freundin an.
2: Nach Boss finde
0: Das Beste ist, meine Freundin steht auf solche Filme
1: nicht. Ja, ja, warte mal, ich Aber bis so richtig krasser habe. Cast,
0: richtig krasser Cast. Eben. Auch. Es geht
1: nämlich um eine Gruppe von Freunden, durch, äh, die durch ihre Beziehungskaos kämpfen und ähm, ja, äh, es geht um das Liebesleben von acht verschiedenen Personen. Hast du gerade gegähnt?
0: Ich habe nicht gegeben, ich, nicht. ich äh, kämpfe aber dagegen mich einzuschlafen gerade. Ja? Ah,
1: okay, dann mache ich mal kurz weiter. Äh, Beth und Neil führen seit mehreren mehr als sieben Jahren eine glückliche Beziehung, doch weil Neil einfach nicht von... Ähm ihr niederknien will und ihr keinen Heiratsantrag machen möchte, beginnt Beth an der Beziehung zu zweifeln. Janine und äh, Ben hingegen haben den großen Schritt gerade gewagt. Doch ihre frische Ehe beginnt zu bröckeln, als Ben im Supermarkt die hübsche Anna kennenlernt. Äh, die übrigens auch von Scarlett Johansson gespielt wird. Nebenrolle. Naja. Mann, wieso kann sie nicht den Mann spielen, der ist, nach Liebe was sucht? Was ist denn dann in diesem Film die Hauptrolle und die Nebenrolle? wenn der 8. Alle Männer spielen die Hauptrolle. Spielen. Unter anderem Jennifer Goodwin, it's Scarlett Johansson, Jennifer Aniston, Jennifer Connelly, Ben Affleck, Drew Barrymore.
2: Ein Film von der Jennifer's habe ich gehört. Ich möchte anmerken. Justin
1: Long, Bradley Cooper, also alles, alles. Oh, Bradley Cooper, super Film, sollte. 10 von 10.
0: Wer, wer auch übrigens mitspielt, ist äh, Deli Ogundiran. Äh, die spielt den Charakter African Woman. <lacht> das Nebenrolle. Das ist doch, viel, das das ist ist doch ein krass. ganz anderer Film. Nein, das ist der Film. In deinem Kopf. Oh, Nein ja, wirklich, ja. ich habe, das steht ja auf meiner Liste. Das ist schon sehr rassistisch, wie so... Aber gut. Ja, <lacht> wer sollte sonst spielen? Ja, aber kann man da nicht einen Charakter in irgendeinem Namen sich ausdenken, wenigstens? Nein, Nein kann man nicht. Es, es kommt da noch Geld. irgendwas zu diesem Film.
1: Nein, auf jeden Fall ist es ein lustiger Film über Beziehungskaos und äh, ihr solltet ihn euch angucken.
2: Mhm. Wirklich?
0: Ich glaube nicht. Nein, auf jeden so. Fall
1: nicht. Macht weiter.
0: Der Film ist doch nicht gut, oder?
1: Äh, War das nicht ist schlecht?
0: das nicht so ein typischer... Wir haben alle Schauspieler mal für ein Wochenende bekommen. Jetzt machen wir hoffentlich Geld mit diesem Film, wo kein wirkliches Skript geschrieben wurde.
1: Muss ja, muss ja nicht heißen, dass er schlecht ist. Ich glaube, der war gar nicht Ein Film so. ohne Skript an einem Wochenende gespielt wird, glaube ich, ist eher schlecht. So ein unerfolgreich war er, glaube ich, nicht.
0: Das glaube ich auch nicht. Nee. Ist ja ein dicker Cast. Dicker Cast. Ja, naja. Dicker Cast. Lululul. So, du hast also noch nie zugekauft, Freddy. hab ich gehört ich habe nie so äh, tycoon gespielt. Nein.
2: Weißt du, wer das gemacht hat? Der Matt Damon. Und zwar in der echt? Rolle des Benjamin Mee. Der sein Benjamin Leben lang Mee. Abenteuer geliebt hat. Und als Journalist konnte er diese Leidenschaft immer befriedigen. Doch nach dem tragischen Tod seiner Frau sucht Benjamin nicht länger die Gefahr, sondern einen Neuanfang für sich und seine zwei Kinder. Und der Neuanfang, der sicher ist, ist halt ein Zoo kaufen. Deswegen kauft er sich ein Zoo. Ist das nicht ein
0: Zoo, der finanziell gerade am Untergehen ist? Ja. Ist überhaupt nicht sicher? Ich habe nicht, dass das, ist das der cleverste
2: Bullshit. Mensch der Welt ist. Ja. ja. Also er kauft halt ein Haus und zu diesem Haus, er kauft halt dieses Haus und sagt, oh das ja, ist ganz schön laut hier draußen, gucke ich mal raus. Und dann sagt die Vermieterin, der Zoo gehört auch dazu. Hast also du nicht gedacht? Das ist wirklich so dumm. Das ist wirklich so. Ja, und dann sagt er, na gut, exotische Tiere und Kinder, das ist sicher. Das ist ein guter Neuanfang für mich und meine Kinder. Rette ich den mal. Und stelle auch die ganzen ehemaligen Angestellten ja auch mit an. Und dann fängt er halt an. Zu bauen und so zu renovieren und etc. Es ist halt so ein Durchgehen, so ein Feel Good Movie mit der Einstellung, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Mach was aus deinem Leben, du kannst alles schaffen etc. Familie ist wichtig. Ach, und Joe Johansen als Tierärztin ist ja auch noch heiß hierbei. Nebenrolle. Nebenrolle,
0: nebenrolle, nur eine Nebenrolle.
2: Ist es ja auch. Die Hauptrolle <lacht> ist halt Matt Damon. Ja, ich weiß nicht, ich würde den Film in meinem Leben nicht nochmal gucken, obwohl ich eine ganz okay fand. Ich glaube, sieben von zehn haben wir dem gegeben, oder sowas.
1: Ist. Ein Unterhaltungsfilm.
2: Ist so ein Film von wegen, ja, das Wo man Leben nicht, ist schön. nur über andere Sachen o unterhalten. Obwohl
1: kann. man den jetzt auch nicht unbedingt eines Abends gucken muss, wenn man nichts zu tun hat.
2: Nee, da gibt es bessere Auswahl. so ein ja. Film, den kann man gucken, ohne es groß zu bereuen, aber du musst ihn jetzt nicht auf Blu-ray kaufen, dann nochmal gucken.
0: Äh, ein Film, den man sich bestimmt auf Blu-ray kaufen kann und vielleicht auch ganz oft gucken kann. Äh, Avengers, Universum. Einmal, dass wir das ganz kurz angesprochen haben. Äh, sie hat ja angefangen in äh, Iron Man 2 in 2010, und seitdem ist ja irgendwie in jedem Film so ein bisschen dabei, als Natasha Romanoff oder Black, Black Widow. Widow äh, hat ja einen sehr coolen Charakter eigentlich, spielt den auch verdammt gut, weil es halt so einer der Charaktere ist, wo man nicht wirklich was dazu weiß, nicht nur deswegen, weil sie der partout keinen eigenen Film geben wollen, weil sie sagen, das macht kein Geld. Ähm, auch ganz lustig zum Beispiel äh, bei Avengers 2 äh, Age of Ultron gibt es ja diese eine Szene, wo äh, Captain America sein Schild verliert und äh, während er halt mit Ultron auf diesem Truck kämpft und dann sammelt ja Natascha Romanoff ähm, das Schild ein und bringt ihn das wieder. Ja. Dazu gibt es ein Spielset und zwar äh, ist das Captain America auf dem Motorrad und Natascha Romanoff ist nicht mehr dabei. Das heißt, bei dem Spielset lässt Captain America zwar sein Schild fallen, holt das aber selber wieder. Also Wichtiger Charakter. Also. Weil Disney, also Disney vermarktet äh, auf der Avengers-Sparte extrem wenig Black Widow, weil sie halt einfach sagen, das verkauft sich nicht und Mädchen mögen sowas nicht. Also, Komisch aber, oder? Ja, die wurden seitdem so kritisiert, dass das, glaube ich, auch wieder geändert haben, aber das war am Anfang. Ähm, es gibt halt sehr viele CEOs anscheinend in Disney, die halt immer noch bei sowas immer noch der Meinung sind, dass äh, Mädchen gucken solche Filme nicht, deswegen muss man sowas nicht vermarkten. Was ja gar nicht so stimmt. Äh, ja, heutzutage guckt das ja wirklich jeder. Ähm, ja gut, man kann jetzt, jetzt zu ihrer Rolle jetzt nicht so viel sagen. Sie ist eigentlich am Anfang eine sehr gute Verbindung gewesen zwischen den Filmen, weil dann einfach von Avengers dann in äh, Cap äh, Captain America 2 auch diese Verbindung gegeben hat ähm, und die irgendwie in jeden Film reinspringen kann, ohne dass es plötzlich zu so einem riesen Cast geworden ist. Also das zu ja. sagen,
2: so, es sind alle Avengers da. Für mich war es immer so einer auf einer Stufe mit Hawkeye.
0: Finde ich eigentlich nicht, weil ich mag Hawk eigentlich. So, ja, ich finde es interessanter als Hawke. Sie sind halt beide so
2: schwach, finde ich, im Vergleich zu Ja, aber Iron Man und sie Vision hat wenigstens eine interessante
0: so Hintergrundgeschichte. Hawk ist einfach nur ein Typ, der lieber mit dem Bogen schießt als mit Waffen. Und sie hat halt diese ganze, ja, äh, wie heißt du was wieder, äh, Gehirnwäsche-Hintergrundgeschichte und wie sie da hingekommen ist. Da bräuchte ich
2: mal einen eigenen Film, um das zu wissen alles. Ja, bräuchte glaube ich
0: Jetzt eine coole Parodie von Saturday Night Live, wie sie ihren eigenen Film bekommt. Das ist einfach nur eine Romantikkomödie, <lacht> wo es dann nur heißt: oh, Black Widow versucht ihre große Liebe zu finden und kann sich nicht zwischen den Avengers entscheiden. Oh. Was also, halt wahrscheinlich sogar gar nicht so unrealistisch ist, wenn
2: in sie ihren eigenen Film bekommen wird. In Wirklichkeit werden. ist ja auch mit dem Superhelden noch liiert, oder? War sie mal, ja. Weißt ah, du, nicht mehr mit Ryan Reynolds zusammen?
0: Äh, seit 2012 nicht mehr. Oh, mhm. Sie hat doch schon längst ein
1: Kind von einem anderen und von dem hat sie sich auch schon scheiden lassen. Ja, Gott, deswegen
2: haben Ich wir der Hate von Annela hier von der Seite. Mit wem war sie denn danach Fakten, zusammen?
1: Fakten, Fakten, äh, äh,
2: Fakten. Fuck, 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 fuck. So schaut <lacht> euch die an.
1: Oh
0: oh. äh, Irgend Nobody übrigens, kein Schauspieler der oh, okay. okay. Will ich nicht mehr Sex haben mit dem? Bah! Pfui.
1: <lacht> Unglaublich, was hier heute abläuft. <lacht>
2: Das ist eine okay. gute Zeit, muss ich sagen. Und das schöne Wetter draußen motiviert ja noch viel mehr, freier zu reden. Ja, zu fluchen und über das Sexleben von Wo wir gerade bei dem Thema Schweiz sind, wann so kommen rein. wir eigentlich immer zu Don John? Äh, in zwei Filmen. Ah, okay. Hitchcock kommt zuerst.
1: In zwei Filmen? Ja. Ja. Oder nach zwei Filmen?
0: In zwei Filmen, mein Gott, nach zwei weiteren besprochenen Filmen dürfen wir Don John ansprechen. Beziehungsweise der zweite, der nächste äh, kommende Film
2: ist nämlich Hitchcock. Hat sich jemand auf Hitchcock hier vorbereitet? Nö, Nein. du hast ihn gesehen. Oh ja yeah, yeah. ja gut, es ist Hitchcock. Äh, Hitchcock. Anthony, Hitchcock. Sir, Anthony Hopkins, spielt Sir mit? Anthony Hopkins spielt Helen Mirren. Genau, die spielen das Ehepaar Hitchcocks. Hitchcock, einer der bekanntesten Regisseure der Welt. Ich denke Alfred jetzt,
0: Hitchcock und Alfredina Hitchcock. Soll ich mal jetzt
2: nichts zu sagen? Seine Frau... Äh, hat für ihn ja auch gearbeitet, als Cutterin an den Film hat sie mal mitgewirkt und ihn unterstützt. Und Scarlett Johansson spielt die Hauptdarstellerin in dem Film Psycho, die ja von Alfred Hitchcock am Set ein bisschen strapaziert wurde, quasi mit dieser Duschszene, die man kennt, mit dem wurde wo er halt mit dem Messer das einfach auf Sex -Szene. <lacht> Nein, eine Duschszene. Janet Leigh spielt es übrigens. <lacht> ja, und die Szene war damals so kontrovers, auch von seiner Frau kritisiert, dass sie ja doch einen sehr üppigen Busen hat, den man damals im Film noch nicht so zeigen wollte, durfte, sollte. Und Alfred Hitchcock hat dann gesagt, ja gut, dann zeige ich sie halt ein bisschen weiter oben.
0: Was war dann aber wirklich das, das erste, was, was sehr Kritische zum ersten Mal gezeigt wurde vor der laufenden Kamera im Psycho? Mord? Toilette. Toilette. Ah, das war doch diese erste stimmt. das erste Mal eine Toilettenspülung. Also, was zeigst du denn da, Alfred Hitchcock? Die Leute gehen aufs Klo, die großen Stars gehen aufs Klo. Es ja, ist ein
2: Meister gewesen der Filme. Ja, ja ist halt auch. Und ein Sexist. Ich, ich habe bis heute schon vielleicht ein, zweimal gesagt, aber es ist halt auch eine kleinere Rolle von Scarlett Jones im Film. Es ist mehr halt eine Biografie von Alfred Hitchcock und seiner Frau und der Beziehung dergleichen und wie kontrovers also, es damals war, dass er Psycho gemacht hat, weil die großen Studios diesen Film ja nicht haben wollten, er ja quasi auch mit Eigenbudget reingegangen ist, etc.
0: Auch hier wieder ein Film, wo Scarlett Jones nicht die Rolle von, Nebenrolle.
2: Äh, von Alfred Hitchcock
0: übernommen hat, sondern eher das eine schlimm, Nebenrolle.
2: Hätte, sie hätte ja auch die Frau spielen können von Alfred Hitchcock. Ich hätte den Film. Ja, sehr richtig. guter Film, muss ich aber sagen, habe ich auch. Habe ich Unterschiedliches ja. zugehört.
0: Wird halt auch kritisiert, weil er Hitchcock ein bisschen romantisiert, obwohl er halt eigentlich ein Arschloch war.
2: Welcher erfolgreiche Regisseur war das nicht?
0: Christopher Nolan.
2: Das weiß ich nicht. Den habe ich noch nie im Set gesehen. <lacht> Aber Alfred Hitchcock. <lacht> Na, Elfie? Drehst du ein geht ja mit mir mit dem Chloe aus. War das so? Habe ich gehört, Alfred, was mit dem Klo hier? Film das mal. Ich muss. Das sind nur aus welche, ja, ja. Das ist ein guter <lacht> Tag heute. Willkommen zu Don John. Hat den auch keiner gesehen?
1: Nein, aber ich habe davon hm. gehört, dass er doch so pervers sein soll. Äh,
2: das Regiedebüt von äh, Joseph Gordon-Levitt, genau, ja. der auch die Hauptrolle übernimmt. Und zwar spielt er den titelgebenden Helden Don John. Und das ist halt so ein dicker Hat Player. Welchen
1: normalen Namen der John auch? John
0: Matteo. Also Don John nennt er sich <lacht> ja auch nur selbst, oder? Also
2: ist Sein Spitzname ist
1: nämlich Don Juan. Das
2: ja. oh, oui, oui. Und wie der Name schon vermuten lässt, das ist so ein, so ein Betthüpfer, der jeden Abend eine hübsche Frau abschleppt und die dann auch wegknattert. Aber <lacht> der Film hat eine Schöne sehr sexuelle äh, Story. Ja, line, es geht ja auch ums. Er schläft ja. halt mit Frauen und dann sagt er aber, Puh, das war ja ganz schön langweilig, Internetpornos. Das ist meine wahre Leidenschaft.
0: Er ist ein äh, Internetpornosüchtiger.
2: süchtiger Junkie, genau. genau. Egal, wie viele Frauen mit denen er schläft jeden Abend, aus, er braucht halt seine Internetpornos.
0: Er ist ein Mann, Punkt. Ja,
2: <lacht> ja also der braucht halt diesen Porno-Kick jedes Mal. Und dann lernt er aber auch die junge, hübsche Skala Johansson kennen mit der Barbara. Er Barbara, eine hübsche Blondine im Club, mit der er auch Liebe macht. Aber das ist ihm wieder nicht genug und spontan gehen die halt pornos wieder an. Und dann <lacht> so im Hintergrund lernt er. <lacht> hey John, also dann vergissst du, uns vergessen? Finde ich so, dass er sagt, du, ich gehe mal kurz auf die Toilette, geht ins Wohnzimmer. Und warte so machen was er in sein Wohnzimmer <lacht> wenn er sagt er geht auf Toilette hat er schon der, gemerkt dass da was faul ist der lässt ja die Frauen in meinem Bett liegen während er dann nochmal kurz am Laptop masturbiert Aha. das ist ja, wirklich, ja und, und dann ist Barbara, kein Problem und Film.
1: Barbara steht ja so gar nicht da drauf
2: Barbara mag das gar nicht und
1: auch keine One Night Stands
2: deshalb aber dann lernt er auch noch die ältere Blablabla bla, bla kennen, dargestellt von Julian Moore und ah, sagt bla, oh, bla. ältere Frauen die haben bla, bla, was bla. auf dem Kasten ja es ist ein lustiger, kurzweiliger Film über einen Internet-Pornosüchtigen Typen, der die wahre Liebe findet und sucht.
0: Esther heißt sie übrigens. Esther, ja. Ähm, Brie Larson spielt auch mit in dem Film. Ähm, oh, äh, was ich nur gehört habe von dem Film, dass er, auch wenn man das denken würde, ähm, Scarlett Johansson nicht nur so als Sexobjekt darstellt, sondern wirklich halt als äh, clevere Frau, die genau, weiß, was sie will. Die ihn halt so ein bisschen austrickst und sagt: Finger können Pornos. Fass mich an, keine Ahnung. Ja. Ich habe Film nicht
2: gesehen. Ist ja. der empfehlenswert. Ich muss ihn nicht nochmal gucken. Nein. Sollen
0: andere Leute gucken, statt dir, für dich.
2: Nee, da kannst du lieber andere Scarlett Johansson-Filme gucken.
0: Wie wär's denn mit dem nächsten Film, Under the
2: Skin? Hab ich auch gesehen. Oh, da spielt gesehen. da die Hauptrolle? Da spielt die Hauptrolle überraschenderweise mal Scarlett Johansson. Boah! Und jetzt kommt Der Film wurde mit einem Budget von gerade mal 8 Millionen Pfund, umgerechnet ca. 13 Millionen US-Dollar realisiert und ist, glaube ich, der übelste Arthouse-Streifen, den man sich vorstellen kann. Also, das ist wirklich. Wie es, dass du den gesehen hast. Ich habe damals die DVD zugeschickt bekommen zum Rezensieren. Ach so.
0: Den und, Film wollte ich mal gucken. Den wollte ich jetzt gucken nach der Recherche, weil der sehr interessant klingt, wenn er auch sehr,
2: sehr Art, -Art, Art, ist. Also, die überwiegenden Themen sind halt Liebe, Sex und Einsamkeit.
0: Wen spielt sie denn überhaupt, Scarlett Johansson?
2: Scarlett Johansson spielt Laura. Pech, schwarzes Haar, blutrote Lippen. Jetzt zu Hause ist die Straße, die Nacht ihr Verbündeter. <lacht> <Diese Scheiße lacht> so habe ich die Kritik damals geschrieben. Die Kritik übrigens von mir von vor ein paar Jahren. und zwar durch hast durch Sex noch
1: mal rausgekramt.
2: Ich habe mich heute gut vorbereitet, ich wiederhole. Ah. Und zwar fährt sie mit einem Lieferwagen quer durch Schottland und sucht nach Beute, einsame, gelangweilte Männer, die auf schnellen Sex hoffen. Doch Scarlett Johansson als Laura ist gar nicht eine verzweifelte Frau, die Liebe sucht, sondern dum, sie ist ein dum, Alien. Dum. Und sie lockt die Männer halt immer in ihr, in ihr Apartment, zieht sich aus, hat Sex mit ihnen und frisst sie dann auf. Ich will nicht sagen, der Film ist nur so bekannt, weil Scarlett Johansson eine Nack oder mehrere Nacktszene im Film hat. Aber es könnte auch ein kleiner Punkt sein. Was ist denn das Film Besonderste so an dem Film? Die Nacktszene von Scarlett Johansson. Hm, äh,
0: mit den Leuten, die sie verführt. Wusstest du das?
2: Dass die teilweise Dreharbeiten gemacht haben, wo sie Leute wirklich spontan, random auf der Straße angesprochen haben, die Kamera draufgehalten haben und einfach so ein bisschen den, von, den aus dem Leben erzählen lassen
0: haben. Genau, also die haben wirklich nicht Schauspieler genommen, sondern Scarlett Johansson hat wirklich äh, Leute verführt auf der Straße, also hat wirklich, äh, die haben irgendwelche Leute gesagt, hey, kommt mal hier bei uns in die, ins Auto rein und habt Sex mit Joe Hansen. und dann hieß es danach, ähm, ja, dürfen wir das verwenden für unseren Film. Also sehr interessant eigentlich, dass sie es irgendwie geschafft haben, weil der Regisseur war wohl irgendwie im Auto und der Ton, ja. also, Tonmischer war auch noch irgendwie damit mit drin, und war ein großes Auto.
2: Ja, ähm, waren und haben
0: da halt wirklich einfach irgendwelche wildfremden Leute äh, dabei gefilmt, wie Scarlett Johansson die verführt.
2: Ich sage, es ist wirklich ein Arthaus-Streifen durch. Als durch als und so. Also Scarlett Johansson hat nicht wirklich mit diesen Männern dann geschlafen für den Film. <lacht> ich. Uh. Gott sei Dank. Aber ja, es ist halt wirklich, du merkst, es ist ein dialoglastiger Film, du hast dann auf einmal Leute, die da Trucker, die im Auto sitzen, und von dem Leben erzählen, was gut ist, was Schlechtes. Dann zieht sich Scarlett Johansson wieder aus und frisst die Männer auf und dann spricht sie mit dem nächsten Typen. Ist halt wirklich sehr, sehr künstlerisch angehaucht.
0: Aber ein guter Film, oder?
2: Ist ich mal was ganz anderes. Nicht so ist nicht schlecht. Also es ist halt wirklich, man muss sich darauf einlassen. Man darf jetzt nicht erwarten, dass man jetzt einen Actionfilm etwas bekommt, es ist wirklich so ein Charakterstudie über Einsamkeit. Also Einsamkeit ist wirklich, Einsamkeit und Liebe sind so die vorherrschenden Themen im Film. Kann man gucken, also würde ich Klingt eher schön. empfehlen als vieles anderes, weil das Scarlet Jones noch wirklich gut, gut spielt und auch im Mittelpunkt ist. Hauptrolle.
0: Ein Film, der auf meiner Liste steht. Äh, den ich bis jetzt noch nicht geschafft habe zu gucken, aber den ich auch sehr gerne kücken würde. Kü -Kü küken? mit kleinen Küken, um die sein. Guck mal auf die Kamera. Moment, auf die Kamera? Nee, <lacht> das den man nicht selber. Äh, ja, Her. Joker Joaquin Phoenix habe ich gesehen. Genau. Ja, ja klar. Ich, wie gesagt, den Film würde ich auch gerne sehen. Äh, War der, allem, der
1: nicht für den Oscar nominiert oder so? Äh,
0: ich glaube ja, ja. bestimmt.
2: War ein sehr, sehr gut, sehr guter Film auf jeden Fall.
0: Äh, worum geht's denn in dem Film?
2: Muss ich wieder vorstellen? Ja klar, du hast den Film äh, gesehen. Jorkin Phoenix spielt die Rolle des... Von Spike Jones übrigens, der Film. Wie heißt der Film nochmal? Wie heißt der Charakter nochmal? Theodore. Theodore. Und ist halt so ein zurückgezogener, allein lebender Typ.
0: Oscar gewonnen übrigens, der Film.
2: Oh, sehr schön. Und es ist halt in einer futuristischen Welt, wo man sich quasi eine künstliche Intelligenz nach Hause holen kann, die lernfähig ist. Und dann gibt er halt so ein bisschen seine Profildaten an, etc., etc., und wird von diesem Computer, gesprochen von Scarlett Johansson, quasi in seinem alltäglichen Leben begleitet und hat Unterhaltung mit ihr etc. Und wie es halt so ist, verliebt er sich dann in den Roboter. Uh, sehr schön emotional. Sie ist sehr, quasi Siri. Genau, sie ist, er verliebt sich in Siri. Ist sehr schön, sehr erschreckend, wie nah so etwas passieren könnte, oder quasi, das, das ist ja quasi so ein bisschen futuristisch angehaucht ist, aber nachvollziehbar in der Geschichte, dass halt sowas in den nächsten Jahren wirklich passieren da könnte. Das ist Psycho, voll gruselig.
0: Ja, der Mann hat halt niemand ja. anderen in seinem Leben. Das ist ein trauriger. Ich weiß nicht, ob er
2: seine Frau verloren hat, irgendwas war da. Er hat auf jeden Fall mal eine Frau im Leben und lebt halt seitdem sehr alleine, hat auch auf der Arbeit nicht viele Freunde etc. Aber es ist halt erschreckend, wie gut das gespielt ist und wie nachvollziehbar. Also das ist eine Geschichte, wo man sagen kann, du in zehn Jahren wird mich nicht wundern, wenn es vielen Menschen auf der Welt so geht.
0: Dass sie sich in
3: Siri verlieben? Ja,
2: Okay. Also generell die künstliche Intelligenz ist ja momentan auch mit Ex Machina und all sowas oder Ghost in the Shell. Den sehr sehr nicht präsentes geguckt, Thema. Oder? Nee, leider noch nicht.
0: Apropos Alicia Vikander Ja. ja Nebenrolle.
2: Ich kenne die Tanzszene <lacht> nur. Aber ähm, ja, wie gesagt, diese künstlichen Filme finde ich immer sehr interessant und Hör macht das halt auf einer Ebene, dass man sich denkt, du hast es jetzt nicht zu weit hergeholt, sondern eine sehr besondere Liebesgeschichte, nennen wir es mal so.
3: Mhm.
1: Neben Scarlett Johansson spielen auch noch Rooney Mara. Amy Adams und Olivia Wilde mit.
2: Ja, Amy Adams ist wie eine Arbeitskollege oder Freundin oder sowas.
0: Und Olivia Wilde, glaube ich, geht da, ist er auf ein Date mit, oder?
2: Ich glaube irgendwie sowas ja. Aber es hat ein sehr sehr schöner Film, sehr sehr emotional, passiert jetzt also auch Action quasi bei null, aber schöne Dialoge, schöne Bilder.
0: ja auch bescheuert in dem Film? Ja, doch Action. Aber
2: so. ruhigerer Film. Ist, sag ich ist das mal so.
0: dein? Ja, wobei ein paar Filme haben wir jetzt noch vor uns, aber ist das aktuell dein Nummer 1, Scarlett Johansson Tipp für euer, alle
2: Zuhörer? Das ist halt nicht Scarlett Johansson. Ja, dann Starlet sag doch einen anderen Film.
3: <lacht> Ruhig.
2: Anders aus Skin Brauna. würde ich fast noch am meisten empfehlen. Mit oh, okay. ihr als Hauptdarstellerin wirklich.
0: Okay, dann kommen wir jetzt weiter zum nächsten Film, wo sie wieder Hauptdarstellerin ist. Lucy, den hast auch nur du gesehen, weil ich den Film nicht gucken
2: will. Den habe ich kürzlich mit meiner Freundin gesehen, weil sie ihn so feiert. Was? Echt? Die mag den? Die mag aus Scarlett Johansson, Ach so sehr, ja. Die ähm, ja, habe ich auch gesehen. Und zwar geht es um Lucy, die mit ihrem kaputten Freund vor dem Hotel steht und die einen coolen Deal machen wollen. Also er, sie weiß davon nichts. Und dann wird der Freundin wie erschossen und sie wird festgenommen und wird von einer crazy, crazy Organisation gefangen genommen, die ihr Drogen im Körper, also Drogen in ihren Körper packen zum Schmuggeln. Und bei der Übergabe platzt halt dieses Paket an Drogen in dem Körper und sie wird zu einem crazy Mutanten und kann auf einmal, sie entwickelt sich halt so weiter, dass sie quasi von ihrem Gehirn nicht mehr nur die üblichen was, 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 was muss der Mensch, 10% oder was benutzt, sondern immer weiter, immer mehr benutzt. Dann kriegt sie auch telekinetische Fähigkeiten etc. etc Und am also, Ende wird sie zum USB-Stick. Der Film basiert... Zum ja. ja, das ist das Schlimmste an dem Film, oh, leider das Ende.
0: Also der Film basiert auf der falschen Aussage, dass Menschen nur so und so viel Prozent ihres Gehirns benutzen, was einfach nicht stimmt. Was halt einfach seit Jahren schon widerlegt ist, aber Luke Besson hat trotzdem gesagt, ich mache da einen Film draus. Yeah, Luc Besson,
2: Französischer Regisseur, bekannt für Sachen wie ich glaube die Transporter-Reihe und kommt jetzt bald ins Kino. Valerian äh, Fifth
0: Element und sowas.
2: Genau, Fünft Element.
0: Also der hat schon gute Filme auch gemacht. Ja,
2: aber in letzter Zeit hat er viel stumpfe Action gemacht. From Paris with Love mit John Travolta. und fand lustig gefasst.
0: zum Beispiel. John meyers auch. Ja, ein dummer Film, aber unterhaltsam dummer Film. Äh, Minzig Choi übrigens, äh. Minzig Choi? Ja. also nicht, nie gehört.
2: Ich <lacht> sag das ist jetzt irgendwie was
0: besonders. Ernsthaft? Wer ist das denn? Dieses, die, diese Diskussion hatte ich schon mal mit dir. Das ist der Hauptdarsteller aus Old Boy Und I Saw Ernsthaft? the Devil und Lady Vengeance. Ich habe schon mal Namen genau diese
2: Diskussion mit dir gehabt, dass ja, der da drin ich. mitspielt. Dann habe ich wieder gesagt, dass der Re Regisseur Park Wanshock, mhm. das ist der einzige Name, den ich mir quasi nur merken kann.
0: Genau, auf jeden Fall. Ähm, der spielt auch noch drin mit. Äh, der, der einzige südkoreanische. oder Den
2: äh, ich auch damals nicht in dem Film erkannt
0: habe. Schauspieler, glaube ich, den ich kenne. Morgan Freeman natürlich auch in dem Film. Und äh, wie ich vorhin schon angesprochen habe, Pilu Azbek. Der äh, ja auch jetzt in Ghost in the Shell mitspielt als.
2: Ja, Batou. Lucy ist. Ein sehr dummer Film, oder? Gut, der fängt gut an und das Ende macht halt den kompletten Film kaputt, kann man eigentlich sagen. Weil das ist halt wie ein. Dass sie das geballte Wissen des Universums auf einmal auf einen USB-Stick speichert, ist halt so wie. Warum?
0: Sie wird halt äh, zu so einem komplett übernatürlichen Wesen, was halt überhaupt keine Widerstand. Also, keine, also sie kann nicht mehr aufgehalten werden, weil sie so, best so viel besser ist als alle anderen. Die, sie kann in der Zeit vorausgucken, sie hat irgendwie Tele also telekinetische Fähigkeiten, sie kann hell sehen, ja. sie kann irgendwie alles machen. Und das macht, also, was ich mal als Kritik gesehen habe von dem Film, ist, dass es halt keinen Spaß macht, dazu zu gucken, weil es ist halt. Du weißt halt, dass sie nichts passieren kann, weil die halt. Ist, es gibt ja halt keinen Widerstand. Sie. Ist. Die kann sich irgendwie die Haare auch einfach die Farbe ändern, was überhaupt keinen Sinn macht.
2: Das ist sehr elementar für die Geschichte. Richtig. Du, es ist halt Brünnett. ein Luke-Bessor-Action-Streifen. Kopf aus, Fernseher an. Kopf ab. Weiter, nächster Film. Äh,
0: danach hat sie in einer kleinen TV-Miniserie äh, mitgespielt, die Assassin Banana heißt. Ah, habe ich nicht ähm, gesehen. Und zwar geht es um äh, Dr. Tomato, der äh, die Freundin von. Ist das wirklich? jetzt der oder? Also, also drei Episoden und Scarlett Johansson spielt Pink Lady, also ein Apfel.
2: Hm. Okay. Spielt sie? Ist das eine Ze Was
0: war das? Äh, die äh, spricht. Ah, okay. Ich habe das nur gerade gesehen und ich musste unbedingt auf Assassin-Banana klicken. Okay, zu dem wirklich nächsten Film, äh, den keiner von uns leider gesehen hat, äh, der letztes Jahr rausgekommen ist. Held's Hail Caesar. Von den Cohen brüdern äh, der anscheinend einer der schlechteren Colin -Brüder Filme. Brüder. -Filmes. Brüder. Ähm, was, Schöne Kulissen war sie nur. Ja, es liegt wohl daran, dass der Film sich selbst nicht so als Film versteht, sondern mehr so als Hommage an eine Zeit. Und dadurch immer wieder vergisst, dass er als Film vielleicht auch was erzählen sollte und nicht nur so sagen, guck mal, hier ist ein Witz und da ist ein Witz und da ist ein Witz und das ist alles eine Hommage an die Zeit.
2: Goldenes Hollywood wieder, oder?
0: Äh. Ja, ja, genau. Also so äh, einfach die Geschichte rund um ja, diese Epoche eben mit krassem Cast, mit Josh Brolin, George Clooney, äh, Scarlett Johansson, äh, oh, ich will gar nicht draufklicken, wie heißt der nochmal hier?
2: Channing Tatum, oder? Ja, genau, Channing
0: Tatum. Jonah Hill. Jonah Hill, ja.
2: Als jüdischer Bankier oder sowas, ja.
0: Sagst du das einfach nur, oder stimmt das wirklich? Ich weiß nicht. Alden Iron Reich, Ray Fiennes, Tilda Swinton, ähm, ja, also krasser Cast, äh, cohen brüder aber wie gesagt, ist halt ein Film, der anscheinend für bisschen, von den Ja, ja Story eben nicht verpasst mal das, haben, es aber, ist oder? ja nicht mal das, es ist nicht mal ein groß Dialogfilm, sondern es ist wirklich einfach nur eine so, eine so eine kleine Verbeugung vor dieser goldenen Zeit, aber es ist halt kein Film, es ist wohl, es kommt nicht so wirklich weiter mhm. damit. Ja. Und damit kommen wir jetzt zu unserem vorletzten Film, The Jungle Book. Den hat Markus wieder gesehen.
2: Ähm, ja. hat Scarlett Johansson eine sehr kleine Nebenrolle als Schlange K.
0: Das ist wirklich eigentlich die meisten. Also ich fast als man aber natürlich auch äh,
2: Markus Scarlett Grunwald. Auf jeden Fall. Ach gut, nicht so Fred. Ja, ich habe viele Filme von ihr gesehen in letzter Zeit. Ist doch aber. Gut. Ja,
1: Zufällig, eher. Dschungelbuch
2: haben wir im Disney Talk angesprochen. Scarlett Johansson kommt in dem Film zwei Minuten vor. Nee, nee, nee. Man Stille. sieht sie nicht. Sie ja, spricht die Schlange K und sagt,
1: Vertrau. Nicht im ja. Deutschen, in der deutschen ja, Version. Und wer im
2: Deutschland hört, hat glaube ich Jessica Schwarz als Synchronsprecherin der Schlange.
0: Also hast du ihn nicht mal gehört? Oder hast du es im O-Ton
2: geguckt? Ich habe den Film Spam auf Deutsch gesehen, stimmt, ich habe es nicht mal gehört. Tja. Nebenrolle.
0: <lacht> Nebenrolle, nicht zu hören. Buh. <lacht> <lacht> ja. Es war
1: Nebenrolle, Johansson. Oh.
2: Ansonsten sehr Was ein Film. Was <lacht> Ja. Äh, ja. Gut, dass gerade nicht mehr hier im Studio ist, wie gerade. <lacht> <lacht> Glück
0: gehabt. Nächstes Mal laden wir Vanessa ein äh, und drehen das Trash-Film mit ihr. Wen? Vanessa Johansson, ihre Schwester, die ich ganz am Anfang <lacht> angesprochen habe. So ähm, schließt sich die Klammer. Mit but dem letzten but... Film.
2: Sing. Schon wieder. Ne Ach, Avengers 2 sprechen wir gar nicht an und sowas, ne? Haben wir doch schon. Ja, ja, stimmt. Dann Sing. Den hat ja Freddy gesehen. Im Nein, den habe ich immer noch nicht oh. gesehen. Ähm, ja der noch im Kino läuft und da jetzt noch weit reingehen kann.
0: Sie spielt Ash, ich weiß gar nicht, wer Ash ist. Ja, der Film läuft nicht mehr im Kino, nein. Ähm, oh. Also sie, sie ist irgendwie schon auch sehr viel am ähm, Synchronsprechen in den letzten Jahren. Ich glaube, das liegt aber unter anderem auch daran, dass sie ähm, wirklich mit den äh, Marvel-Sachen sehr, sehr eingebunden ist, oder?
2: Ich glaube schon, dass sie damit als Black Widow die nächsten Jahre noch gut Geld kassieren wird und äh, beschäftigt sein wird. wird hat auch Zeit dann hier Banana? Bananas zu machen, zu sprechen.
0: Assassin Banana, Assassin
2: bitte. Banana, ja.
0: Ähm, weißt du, was für Filme jetzt äh, für, ihr, für sie noch auf dem Horizont stehen?
2: Ghost in the Shell. Äh,
0: Filme, die äh, weiter weg am Horizont <lacht> Nein, stehen. Nein, das weiß ich leider nicht. Äh, einmal Isle of Dogs. Also Aha. nicht I Love Dogs, sondern Insel der Hunde. Ach, Island Dogs. Isle of Dogs. Ach, I, okay. Ähm spielt sie auch wieder nur eine Sprechrolle, ist ein Animationsfilm über einen jungen Hund, der seinen Hund, äh, einen Jungen, äh, einen Jungen, der seinen Hund sucht. So, wen auch immer sie da spricht, wahrscheinlich den Hund. Und, äh, Rough Night über eine Bachelorette-Party, wo ein ah, Stripper stirbt da
2: habe ich gestern den zu zugeguckt, Girls' Night Out heißt der im Deutschen. Echt? Ja, unglaublich dämlich. Es geht halt, wie gesagt, das ist so ein Film wie Brautalarm, das Mädelsamt, das ist richtig. Ich habe gestern die News erst zugepostet.
0: Ist Girls Night Out nicht ein anderer Film?
2: Der heißt aber trotzdem auch so im Deutschen. Ich musste im Poster recherchieren dazu und habe echt auch Probleme gehabt, warum wir ihn so übersetzt haben. Geht halt um ein paar Freundinnen, hm. die einen Mädelsabend machen. Es ist halt ähnlich eh wie eh der für Mädelsamter Brautalarm. Dann holt sie sich einen Stripper nach Hause dann springt halt die Dickere von den Freundinnen auf den Stripper drauf. Der knallt nach hinten mit dem Kopf <lacht> gegen, gegen den Kamin. Und dann rufen sie ihren Bruder, äh, ich weiß, ihren Bruder an, der, der Anwalt ist und sagt, pass ja, bloß die Leiche nicht an. Gegenschuss, die haben die Leiche halt schon weggestellt und lustigen Penisbrille aufgesetzt und sowas. Und dann, anstatt aus dem Fehler zu lernen, sagen, okay, wir bereuen das, wir rufen die Polizei jetzt, versuchen sie, die Leiche zu beseitigen, packen sie ins Auto rein und wollen sie still und heimlich wegbringen. Aber natürlich dann irgendwie Spring Break und der halbe nackte Typ guckt oben raus, hat immer seine Penisbrille auf und alle sagen, ja, cooler Typ, Party... Also Frauen. auf jeden Fall
0: ist es endlich mal eine Rolle, wo sich Markus die ganze Zeit darauf freut, dass Scarlett Johansson endlich nur eine Hauptrolle spielt.
2: Und das ist so ein, ein schlimmer Film. Der heißt aber in Deutschland wirklich Girls' Night Out.
0: Ist interessant, ja. Ich hab's jetzt auch gerade gefunden, aber auf IMDb ist nicht schnell genug. Heißt immer noch Rough Night. Ja. Ich dachte, Girls' Night Out, es gibt noch einen anderen gibt's Film auch, mit auch. Äh, drei schwarzen Mädels, wo es auch irgendwie um eine Bachelorette-Party geht, die schief geht. Ich habe gestern Dacht, noch einen anderen heißt Film Girls gefunden,
2: Night der auch Out. Girls' Night Out hieß, aber... Ist, glaube ich, nicht so der patentierte Titel. Auf jeden Fall, ich werde den Film nicht gucken.
0: Der dritte Film, der natürlich für sie noch kommt, ein doppelter Film natürlich, Avengers Infinity War, weil sie da weiter natürlich Als schwarze Witwe mit dabei ist. ...tief im äh, Marvel-Eimer sitzt. Wo ich, sitzt sie im Eimer? Keine Ahnung, ich wusste jetzt nicht, wie ich den Vergleich zu Ende bringe. Äh,
1: Und 2020 kriegt sie sogar ihren eigenen Film, Black Widow. Mmh. Oder ist das ein das, ist, das steht
0: noch ganz weit in den Sternen, ob da wirklich was passiert. Ich glaube da noch nicht so richtig dran.
1: Na, steht auf jeden Fall schon in der Liste.
0: Ich weiß, aber das ist so.
1: Meinst du nicht, dass der noch kommt?
2: Ich glaube, die Comic-Verfilmung glaub, hat ein Ende.
0: Ich glaube, bis dahin, bis 2020, glaube ich, ist der, die große Comic-Buchblase vielleicht schon geplatzt. Naja, das auf jeden sind noch drei Jahre.
2: Ja. die C hat bis dahin aufgegeben. Ich
0: glaube, das hat sich vielleicht so, nächstes Jahr sich auch schon erledigt. Wir so lange, glaube ich, hält das mal. nicht mehr durch. Infinity wir War wird, in glaube ich, drei der Jahre. große ja. oder? <lacht>
2: Ich glaube, Infinity Wars wird so der, der Knall, mit dem Alles Ja, da, damit endet.
0: wollen sie einen kompletten Reboot machen, denn ein neues Universum startet. Aber ich glaube immer noch nicht so ganz dran, dass es das so gut funktioniert, wie sie sich das vorstellen. Tja, was erwartet uns denn nächste Woche, Markus? Weißt du gar nicht, oder? Mein
2: Word-Dokument mit der Themenplanung endete mit dieser Sendung. anscheinend. Ich kann ja mal kurz Stimmt nicht. Ich hab, machen wir das noch hochgelang. weiter.
0: Ähm, und zwar
2: äh, Die Hütte. Oh, ein sehr religiöser Film. Nach der Bibel das bestverkaufte religiöse Buch.
0: Äh, der momentan auf Rotten Tomatoes 21% hat.
2: Der Aldi. Äh Aldi. Lidl. Lidl. Riebe. <lacht> Ja, die nicht-gottesfürchtigen Menschen da draußen.
0: Nee, der Film ist, ähm, er, er, er verwechselt, es war so ein schöner Satz auf Englisch irgendwie, der Film verwechselt. Heiden, äh, Heiden wollte ich sagen. Spiritualität, Spiritualität und Glauben mit äh, Schnulzen und leeren äh, Erzählungen über Liebe. Irgendwie sowas. Ja, es ist halt ähm, irgendein Drama und
2: die Hütte klärt alles.
0: Außerdem kommt äh, Free Fire mit Killian Murphy, Brie nee, Larson. Ähm, ja, so ein Actionfilm. Hm. Ähm, dann natürlich Markus' Lieblingsfilm, den wir vor kurzem im Kino geguckt haben, nichts zu verschenken.
2: Ach. Oh, die, ein französischer Top-Hit, der wahrscheinlich die Milliarde knacken wird auch.
1: Und ich dachte, es wäre Milliarde die Schlimmste
2: Ja,
0: <lacht>
2: Die Schlimmste 3 kommt auch noch nächste Woche. Oh, das
0: verwunschene Dorf. Genau. Also, und wir haben kein großes Thema für nächste Woche bis jetzt. Dann äh, machen wir wohl
2: äh, religiöse Filme und Bibelverfilmung. Ach, bitte. Oh
1: nein, da bin ich auch strikt <lacht> gegen.
2: Jetzt glaube ich. Ai, ai, ai. Wobei,
0: die zehn Gebote könnte ich noch mal gucken. Dreieinhalb Stunden lang wahrscheinlich mit Schaltenhesten oder sowas. Rede
2: ich nur über die zehn Ach, Gebote. bald ist ja
1: auch Ostern, die Passion Christi. Ja, das sind zwei Filme, die wir gucken können.
0: Da können wir Apokalypto gucken. Gucken wir einfach alle mehr Filme und suchen den bösen Juden in jedem Film,
2: was den, den eingebaut hast. Was gibt es denn noch für... Ist bei, in großer Cast bei der Hütte dabei?
0: Ähm, wie heißt er wieder? Äh, aus Avatar. Hauptdarsteller. Oh. Äh, Christopher, äh, Sam Worthington. Sam Worthington und, Hat äh, okay, der nach Kampf der Titan noch was gemacht? Äh, ja, The Shack. Also nichts Gutes. Also ich werde nicht also, über die Karriere von Sam Worthington sprechen. Also das Erste, was mir jetzt einfällt, sind o wirklich Octavia religiöse Spencer. Filme, aber ich glaube, da kenne ich echt Oc wenig. Octavia Spencer spielt übrigens noch drin mit. Und das war's dann auch schon. Mhm. Okay,
2: falls euch da draußen ein Thema einfällt, schreibt es doch in die Kommentare. Wir finden
0: auf jeden Fall ein wunderschönes Thema. Lustigerweise, hier The Shack hat, also die Hütte, ein Wochenende mit Gott, ist der Film übrigens, yeah. hat ein 32-Meter-Score, aber ein IMDb-Rating von 6,7. Also die, die Bible-Stumper sind da ja noch ganz weit im Abvoten. Haben wir im Schlümpfe, Animationsfilme hatten wir schon, ne? Wir finden auf jeden Fall ein äh, schönes Thema auch für die nächste Woche.
2: 90er-Jahre-Serien. Bis dahin
0: äh, verabschieden wir uns für diese Woche.
2: Auf Wiedersehen.